0: Okay. Schmeiß weg. Fuck. Entschuldigung. Ich habe
1: geschmissen. Okay. Ja. Hast du? Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 5. Mein Name ist Patrick Putzka und das hier ist der 24-7-Club-Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist. Heute spreche ich mit meinem ersten Gast Marvin Schäfer über Persönlichkeitsstörungen und wie die den Daily Grind beeinflussen. Außerdem, warum man seine eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigen sollte.
0: <lacht> Geht doch.
1: Clean. Alter, war das viel. <lacht> Fuck. Ja, das war auf jeden Fall das anstrengendste Intro, was ich jemals hier reingelabert habe. <lacht> ja, er hat ja dann funktioniert nach nur 15 Takes, also ja. <lacht> die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wer zur Hölle ist Marvin Schäfer und deswegen ähm, dachte ich mir, mache ich so eine kleine Vorstellung hier und so eine kleine Einleitung für die Folge. Ähm, Marvin ist ein langjähriger Freund von mir, wir kennen uns aber gar nicht so lange wie alle mal denken. Ähm, wir kennen uns jetzt so gut 5, 6 Jahre, würde ich sagen. Ähm, haben extremst viel intensiv zusammen äh, erlebt und, und einfach durch. Ähm, waren immer füreinander da, haben gemeinsame Freunde kommen und gehen sehen, ähm, haben aber immer zu uns gehalten, verurteilen uns nie und können uns eigentlich blind vertrauen. Das schätze ich wirklich unfassbar sehr. Ähm, wir haben uns kennengelernt durch eine alte Band von mir und da haben wir auf Tour so ein bisschen den Grundstein für die Freundschaft gelegt. Da äh, lernt man sich ja sehr sehr äh, gut kennen, <lacht> wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Ähm, Marvin war da Drumtech und Stagehand für die Band und hat da einfach eine extrem krasse Entwicklung hingelegt, die mich sehr beeindruckt hat. Ähm, generell ist Marvin einfach ein Mensch, auf den ich super stolz bin, aus mehreren Gründen, die ihr wahrscheinlich gleich im Gespräch raushören werdet. Ähm, er ist voll der Hustler, absolut, durch und durch. Ähm, und das bei allem, was er halt durchgemacht hat mit seinen Persönlichkeitsstörungen, mentalen Problemen, Klinikaufenthalten und Therapien. Ähm, ja, das ist einfach unfassbar krass. Äh, Marvin ist ein super kreativer Mensch. Seit kurzem streamt er auch auf äh, Twitch. Und ähm, ja, das folgende Gespräch, wie gesagt, haben wir äh, letztens aufgezeichnet, ähm, wo wir uns nach langer Zeit mal wieder gesehen haben. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Wir hatten sehr viel Spaß an dem Tag, definitiv. Und es tat einfach gut, da auch nochmal ein paar Sachen auszusprechen. Und ja, wie immer, ich hoffe, der eine oder andere kann hier ähm, ein bisschen was daraus mitnehmen. Also... Viel Spaß. Hallo.
0: Guten Tag. <lacht>
1: Hallo Marvin. Hi Patrick. Wie geht's dir so heute?
0: Ja, eigentlich ganz gut. ne? Ein leckeres schön. Sandwich wird dir geteilt. Sehr schön, ja.
1: Wir hatten Und heute schon einen sehr guten Tag für die, für die Zuhörer. Wir haben uns heute extra getroffen in dieser wunderbaren Lokation hier, <lacht> die mein kleines Studio hier ist. Ähm, und ja, haben uns überlegt, wir haben uns ja auch lange nicht gesehen, muss man dazu sagen, ähm, oh, ja. dass wir, <lacht> ja, dass wir ähm, einen kleinen Tag zusammen verbringen und im Zuge dessen eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Oh boy, ich äh, hab Lust, ich hab Bock. <lacht>
1: ja, voll. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier am Start bist nochmal. Habe ich jetzt heute bestimmt schon 20 Mal gesagt. Und dass du da äh, Bock drauf hast überhaupt. Hier Teil äh, des Podcasts zu sein. Ja, klar. Und so als kleiner äh, erstes Versuchskaninchen hier <lacht> so ein bisschen äh, herzuhalten.
0: Ja, er sitzt ja auch in einem weißen Kittel. Oder <lacht> Versuchsmaske. Der genau, auf.
1: ich habe hier auch so eine Schutzbrille auf gerade. Ja, wir wollten eigentlich den Podcast auch nackt aufnehmen, aber war dann irgendwie ein bisschen weird. Ja, ist auch sehr, sehr kalt. Das, ja, genau. Ne?
0: Wäre ja unten ja. dann auch sehr unangenehm das, gewesen, dich genau. zu sehen.
1: Ja, genau, deswegen haben wir uns dann doch dagegen entschlossen. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ja, erstmal so, also ich weiß nicht, ich, ich habe ja wahrscheinlich gerade dann schon eine kleine äh, Einleitung gemacht, wer du bist und so und wo wir, wer wir uns kennen. Ähm, wie gesagt, wir haben uns jetzt echt länger auch mal nicht gesehen. Bei uns ist das immer so ein bisschen, wir sehen uns manchmal, weiß ich gar nicht, ne? was war so das längst, Längste, was wir uns mal nicht gesehen haben.
0: Äh, die Zeit, als du nach Reinbach gezogen bist, dazwischen, haben genau, wir da, uns ja. fast ein halbes Jahr oder Jahr nicht gesehen. Und dann warst du ja. so mal spontan, da ne?
1: Ja, richtig, genau. Das war echt, äh, das war so die längste Zeit eigentlich, die wir uns nicht gesehen haben. Ne? Ja,
0: da war ja auch, glaube ich, noch die... Äh Klinikzeit von mir noch zwischen. Ja. Und danach warst du, glaube ich, mal da.
1: Ja, crazy. Ja, krass. Ja, das ist, das ist echt heftig. Genau, aber so ist es bei uns immer so ein bisschen. Ähm, wie wir uns kennengelernt haben und bla, habe ich ja dann wahrscheinlich gerade schon erzählt. Das war eine
0: ganz wilde Zeit. Hoffe ich mal. Ähm,
1: so in meinem oh ja. Schön den Arm ran. ranholen. Ähm, Genau, ja, äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du äh, am Start bist und Bock hier drauf hast, irgendwie ein bisschen äh, dabei zu sein. So als erstes, das Versuch kann ich nicht wirklich. <lacht> ähm, ich dachte, das wäre halt ganz passend so, ähm, definitiv. Denn, äh, habe ich ja vielleicht auch gerade schon gesagt, in der in der Einleitung, Marvin ist halt schon so ein richtiger Hassler <lacht> Auf jeden Fall. Also wir teilen sehr, sehr viele Mentalitäten, glaube ich, und, und Ansichten. Und ähm, ja, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut zu dem 24-7-Club. Ähm, ja. Wie, wie, wie geht's dir so? <lacht> Erzähl mal, was, was, wie, wie, wie fühlst du dich heute eigentlich? Haben wir noch, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Heute. Wir da haben uns auch noch, noch,
0: wollte ich gerade sagen, ne? normalerweise wenn wir noch so zwei, drei Stunden <lacht> über Heim geht, genau. was so
1: passiert ist. Wir mussten uns so ein bisschen zurückhalten, damit noch irgendwie <lacht> was bleibt für den Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, an sich eigentlich ganz entspannt momentan. Also ich warte ja aktuell noch auf die ganze Reha-Geschichte, wann das losgeht. Und äh, da hängt man so ein bisschen in der Schwebe. Das lässt einen zappeln. Ähm, ich habe morgen eine geile therapie mit der Freundin zusammen. Hm, da freuen gut. wir uns schon ziemlich drauf. Gehen da noch geil essen, da ist schon so die Vorfreude. Ja, auf heute ja sowieso die Vorfreude, habe ich dir heute Morgen noch geschrieben, wie so ein kleines Kind. Ja, so. oh. Voll,
1: ja, für mich auch. Immer, wenn wir uns sehen, ist halt immer so: <lacht> Hallo.
0: Jetzt <lacht> mal fünf Stunden knuddeln und andere ja. Dinge. Was? Ja. <lacht>
1: <lacht> Ey, das schneiden wir raus. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, momentan könnte es mir, glaube ich, nicht besser gehen. Also ich entdecke mich gerade selber, ich lerne mich besser kennen und die ganze Zeit jetzt, in der ich ja, nicht für andere arbeite, sondern für mich mir und für mich arbeite, das tut sehr ja gut.
1: Sehr cool. Ja, das, das klingt sehr vernünftig und ich glaube, das knüpft auch sehr gut an den Themen hier für den Podcast an. Ihr merkt schon, äh, Marvin ist da auf jeden Fall am Start. <lacht>
0: ne, ich habe schon wieder alles ähm, vergessen. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, wir haben es so gemacht, wir haben halt, wie gesagt, den Tag so ein bisschen zusammen verbracht. Ähm, boah, warte mal. Der Höhenklemmt. klemmt. Das geht echt nicht. Oh. Genau, also wir haben den Tag so ein bisschen zusammen verbracht ähm, und äh, ja, auch schon mal ein bisschen überlegt, worüber man so sprechen könnte und ähm, ja, ich mache das im Moment immer so mit, mit den Gästen irgendwie, dass jeder sich so ein bisschen was selber überlegt, aber ich auch schon mal für jeden Gast so ein bisschen so ein Topic hab irgendwie, worüber ähm, man gut sprechen könnte. Aber ich äh, will halt auch, dass das eigentlich hier super authentisch immer bleibt und einfach ein ganz normales Gespräch zwischen uns zwei ist nur, dass man jetzt hier halt so ein Mikrofon vor der Fresse hat. <lacht> um, aber das kennst du ja auch, denn Sie. du bist ja auch Sänger. <lacht> um, genau, wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht bei mir im Studio. Irgendwie so ein paar Lämpchen aufgehangen. Wir wollten eigentlich eine Kerze anmachen. <lacht> das hat <ja> super funktioniert. <lacht> so, dass man sich das hier so ein bisschen mal gerade vorstellen kann als Zuhörer. Ja, wir geben uns hier schon echt Mühe. <lacht> um, nee, okay, ja. Ähm, ich glaube, es wäre ganz cool, wenn du dich einfach nochmal, ich meine, ich habe ja dieses Intro gemacht und bla, aber vielleicht wäre es cool, wenn du einfach nochmal eben zwei, drei Sachen zu dir sagst, so ähm, was willst du eigentlich hier? <lacht> Wer bist du? <lacht> so, so nach dem Motto, irgendwie einfach nur, dass man es nochmal von der Person selber hört irgendwie.
0: Ja, also für einige, die das vielleicht hören, die mich auch schon kennen, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Marvin, ich bin 25 Jahre alt, äh, komme aktuell aus Münster. Und äh, boah, bin jetzt seit einigen Jahren versuche ich mich als Sänger. Fange jetzt an oder habe jetzt angefangen mit dem Streaming und versuche mich da momentan selbst zu verwirklichen und äh, ja, baller da jegliche Lebensenergie rein
1: geil. Ja, und das sehr, sehr erfolgreich soweit. Also das läuft ja echt ganz gut irgendwie. Und jetzt äh, hast ja auch nach langer Zeit Suche irgendwie, würde ich mal so sagen, wieder eine Band, irgendwie eine ja. Feste, wo du da auch happy bist. so ähm, Ja, das ist ja auch so, wie man ja vielleicht gehört hat, dann so, woher wir uns kennen, irgendwie so bei diesem musikalischen Background so ein bisschen. Ähm, aber es ist bei uns schon weit aus dem Meer mittlerweile. Oh ja.
0: das war ja auch so eine, so eine Liebe auf den ersten Blick. Ne? Ja, Für schon. Der erste XLR-Stecker in den Nebelwerfer und da schon. war schon das Eis gebrochen. Ja. Also das ist
1: wirklich so, Also das, das kann man schon echt sagen. Wir, wir verstehen uns schon sehr gut und haben, glaube ich, viele gleiche Ansichten. Und deswegen, wie gesagt, und da wir uns auch sehr gut kennen, dachte ich, das wäre ganz cool als erste Gastfolge, weil so äh, muss ich hier irgendwie mich nicht blamieren. <lacht> um und, Gottes Willen, nein. Und äh, es ist ein bisschen entspannter irgendwie dann mal, weil es ja doch was ganz anderes ist. Also stelle ich jetzt auch schon fest, noch nochmal ähm, hier... Äh, wenn man halt mit jemand anderem spricht oder oder wenn ich halt hier alleine in meinem dunklen Kämmerchen bin und mhm. meine, meine, meine Folgen aufnehme und hier ein bisschen reinrede. Ähm, ja, und deswegen finde ich es find sehr cool. Ähm, es gibt sicherlich einiges, worüber wir reden können mhm. und es wird vielleicht auch nicht die letzte Folge mit dir sein. <lacht> vielleicht werden es auch zwei Folgen so, ich habe gar keine Ahnung, je nachdem wie lange das jetzt hier so, wir hier so geht. Wir werden einfach sehen. Ähm, und, aber ja, was ich eigentlich glaube ich schon safe sagen kann, äh, da gibt es einige Themen. Wir haben es versucht irgendwie ein bisschen so zu kondensen für die Folge jetzt irgendwie, ne, dass es irgendwie, <lacht> irgendwie thematisch ein bisschen passt.
0: Ähm, ich glaube bei uns ist es auch immer so, egal welches Thema wir anfangen, es bleddert immer in jegliche Richtung und breitet sich so weit aus. Ich meine, wann treffen wir uns? Ich kann mich ans letzte Treffen erinnern. An Eintreffen, nicht das jetzt das Eintreffen, als wir uns hier vor dem Proberaum getroffen haben und Pizza bestellt ja, haben. Ja, ja. Wo wir einfach fast drei Stunden über ein Thema geredet haben. ja Holy. kann manchmal,
1: manchmal sehr ausarten bei uns, ja. ja deswegen. Ähm, ja, ich hoffe aber, wie gesagt, also wie immer, dass der ein oder andere hier vielleicht was mitnehmen kann davon. Und ähm, ich finde halt die Themen, also vor allen Dingen, Marvin hat halt schon echt viel durchgemacht so im Leben. Das kann man mhm. auf jeden Fall so sagen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich also auch wir zusammen übrigens einfach so das ist halt echt crazy einfach so was also muss man mal wirklich drüber nachdenken im Zuge zur Vorbereitung dieser Folge habe ich mir so ein bisschen Gedanken nochmal darüber gemacht das ist halt schon echt crazy so ähm, wirklich Freunde kommen und gehen sehen und so aber trotzdem sind wir irgendwie zusammengeblieben ja, und stimmt. so ne und das ist halt schon echt crazy um, und auch verrückte Zeiten, wo es echt down under ging, so bei, bei mir oder bei dir, ne? Rock bottom, kennen wir ähm, beide. Ja. so, ne? das ist halt schon echt crazy und immer füreinander da gewesen und, äh, ja, keine Ahnung, also da gibt's, wir haben wirklich einige Themen durch, so, und wir reden auch sehr viel, ähm, miteinander und offen darüber und, was ich halt so, äh, schätze irgendwie auch daran, an unserer, so, Be so Beziehung. <lacht> Kann man so sagen, <lacht> ist, halt ist wirklich so. Ja, Beziehung. Ja. Ähm, ist halt, dass wir uns nie verurteilen für irgendwas. Das ist ja. halt extremst krass. Das, äh, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, jeder braucht in seinem Leben so, so jemanden, weil man selbst vor sich selber sich ja manchmal auch noch verurteilt für manche Sachen, die man macht irgendwie. Ja. Und ähm, das andere einen verurteilen, passiert ja schon viel, viel schneller. Ne? Also das ja. andere dich verurteilen. Ne? Und, wenn, ähm, und wenn man das da jemanden hat, externes, der einen nie verurteilt für irgendwas, das ist halt schon sehr, sehr wichtig und äh, ich wünschte, oder ich glaube, es wäre super, wenn, wenn jeder Mensch da so jemanden hätte und genau, ich denke, deswegen sind wir ähm, da sehr dankbar für. <lacht> okay. Jetzt geht's los. Ja. Also, keine Ahnung, ich, ich habe gar keinen Plan, wo wir anfangen sollen. Ganz ehrlich, wir haben uns hier ein paar Sachen aufgeschrieben, irgendwie, aber wie gesagt, wollen es auch irgendwie authentisch so als Gespräch halten. Aber es gibt halt ja, so ein paar Themen, die mich auch einfach gerade aktuell wieder bei Marvin sehr interessieren. So. Und ich dachte, vielleicht kann man das dann halt gut irgendwie verbinden.
0: Das interessiert sich wer für mich? Ja. <lacht>
1: Also, ich finde halt gerade vor allen Dingen für mich, wo ich gerade nochmal so eine richtige Phase irgendwie durchlebe, ist halt dieses Thema, was, ähm, das, das hatte Marvin vorgeschlagen, ähm, sich halt mehr Zeit einfach für sich zu nehmen. Ein bisschen mhm. mehr auf seine Bedürfnisse zu, zu hören ne? und ein bisschen mehr auf sich zu fokussieren. Jetzt nicht alles wegdrücken, nicht die Ego-Schiene fahren, keine Ahnung, darum geht es hier nicht. Ne? Das, wollen, das wollen wir auch nochmal sagen direkt. Ähm, sondern halt einfach, weiß ich nicht, in sich zu horchen, bewusst vielleicht ja seinen Körper und seinen Geist halt einfach zu erfahren oder zu spüren und zu wissen, was brauche ich, was sind meine Ziele, wo will ich hin. Genau, und da würde mich einfach bei dir interessieren, ab wann war der Zeitpunkt irgendwie, wo du sagst, ab da habe ich so einen Cut gehabt oder war das halt immer schon bei dir so, dass du immer schon sehr auf dich bezogen warst und immer auf dich geachtet hast? Also ich weiß eigentlich die Antwort, aber dass man es halt mal so ein bisschen, weil ich bin ja genauso, aber dass man es halt mal so ein bisschen detaillierter ausführt. irgendwie so. Ja,
0: also ich war je, immer der Mensch. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, so wurde ich erzogen. Eher, ja doch schon, so wurde ich erzogen durch mein Umfeld. Ähm, auf mich keine Rücksicht zu nehmen und einfach zu sagen, ich bin für dich da. Ich bin immer für Person X, Y, Z da gewesen, aber nie wirklich für mich. Ich habe immer auf alles geschissen, was ich wollte und habe halt ja die meiste Zeit auch immer versucht, alles für, jeglichen, für jeden möglich zu machen. Einige Dinge super erfolgreich, dass es für mich auch befriedigend war. Äh in der nächsten Schiene halt nicht mehr. Ja, und äh, das kann man jetzt sowohl auf die Tide to Waking Nummer schieben, die mir super gut getan hat, das kann man aber auch auf eine Nummer schieben, wie zum Beispiel gescheiterte äh, romantische Beziehungen oder auch Freundschaften, wie du ja schon so schön gesagt hast, die kommen und gehen. Ähm, dieser Cut... Ich weiß es nicht ganz genau, der war aber auch erst dieses Jahr. Das war, ich meine, noch vor der Reha, die war im Juni, irgendwo zwischen, ab März und Juni, ist mir halt aufgefallen, dass ich viel, viel weniger äh, auf mich achte, also irgendwie nie was für mich tue und sei es auch einfach nur eine kleine Belohnung für irgendetwas, was ich getan habe und damit habe ich erst angefangen, als ich jetzt im Juli nach Ascheberg gezogen bin und mit meiner Partnerin zusammenlebe und äh, dadurch, dass sie arbeiten geht und ich halt arbeitsunfähig bin durch meine Krankheit, halt super viel Zeit für mich habe und sagen kann, yo, ich nutze diese fast, boah, keine Ahnung, acht, neun Stunden am Tag explizit für mich. Ich tue alles das, worauf ich gerade Bock habe und merke halt, es tut mir super gut und ähm, das war, glaube ich, dieser Moment, auch in Verknüpfungen im Therapiegespräch, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss viel, viel mehr an mir selber arbeiten, um a, Irgendwo an diese Selbstakzeptanz zu kommen, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, yo, ich bin stolz, ich zu sein und ich fühle mich gut in mir. Und auch an den Punkt zu kommen, zum Beispiel in anderen Situationen selbstbewusster zu wirken und einfach innerlich sagen zu können, okay, ja, ich bin so, wie ich bin und ich fühle mich so gut. Und äh, ich, wenn ich nachher nach Hause komme, ich habe halt Sozialprobleme. Ich habe Probleme mit sozialen Dingen. Ja. Ähm, aber ich belohne mich dafür, wenn ich nach Hause komme. Ich trinke mir dann, ich trinke super wenig Energy momentan oder Zuckergetränke und dann belohne ich mich mal mit einer Cola. Weißt ja. Du, einfach so diese, ja, richtig,
1: genau, die kleinen Sachen halt so. <lacht> ja. Genau,
0: um sich selber zu ja. belohnen und diese Bedürfnisse halt in dem Moment zu befriedigen, die man sich dann ja. vorstellt.
1: Ja, ich glaube, also um direkt da mal anzuknüpfen, ich glaube, da musst du ähm, erstmal generell nochmal so ein bisschen reingehen, was machst du gerade irgendwie, weil da sind ja jetzt sehr viele Themen bei gewesen, Klinik, Reha, <lacht> <lacht> ähm, Tides Awaking auch zum Beispiel, wissen ja auch viele, ne, gar keinen Plan, was das ist, was das alles bedeutet, ähm. Arbeit und so weiter. Ne? Also ich glaube, es wäre einmal ganz cool, nochmal zu wissen, was machst du gerade aktuell? Also was ist quasi gerade dein Job oder wie ist deine aktuelle Situation? Das hast du ja so ein bisschen umschrieben mit der Wohnung und sowas. Ne? <lacht> ja. was, was machst du gerade arbeitstechnisch oder was hast du davor gemacht oder so? Und dann gehen wir mal auf die ganzen äh, anderen Sachen irgendwie einzeln so ein bisschen ein.
0: Ja, also groß und ganz aktuell und seit einem Jahr mache ich Therapie. Ich äh, gehe meiner Depression auf den Grund und äh, versuche, die zu bändigen, ähm, habe eine neue Diagnose bekommen, die ich äh, kontrollieren lernen muss und kennenlernen muss und ähm, ja, daran arbeite ich halt oder das ist ja halt das, was ich gerade tue und äh, um halt gewisse Schwerpunkte im Leben zu umgehen, die mir nicht gut tun, oder die halt mir in jedem Lebensumstand immer wieder über den Weg laufen, streame ich auf Twitch, Videospiele und ja, mache jetzt in Kastra Brauxel mit drei geilen Jungs Harden Metal. <lacht> <lacht> Metal. Ja, also eigentlich ja. ist so das Hauptding Therapie, glaube ich, momentan. Genau. Self-Awareness und... Genau, und ich ja. glaube auch, also
1: äh, ich nehme das einfach mal so raus quasi, also das ist jetzt so meine Einschätzung, dass du dadurch, dass du so ein bisschen geforst worden bist, in diese Situation nicht viel arbeitstechnisch gerade zu tun, dass sich dann so ein bisschen entwickelt hat, dass du eher das machst, worauf du gerade Bock hast und dich halt so ein bisschen mhm. mehr auf dich fokussierst. Ne? Und dann halt angefangen hast mit, mit ne, dem Twitch-Streaming Twitch ja, ja. <lacht> ähm, zum Beispiel oder andere kreative Projekte wieder anzugehen. Ne? Mhm, das muss man ja auch dazu sagen. Äh, ich glaube, Marvin ist auch so ein bisschen so wie ich. Also, das, also, wir sind, wie gesagt, uns sehr ähnlich, dass man da halt. Ähm, einfach immer auch sehr viel dann will, gleichzeitig irgendwie. Ja, dann Musik und natürlich äh, Twitch-Stream noch nebenbei <lacht> und bla, ja. ne? Und immer alles gleichzeitig so am besten, ne? Ähm, aber, ja, also würdest, würdest du so bestätigen, dass es das so ist, dass du halt durch diese Zwangspause, sage ich mal, durch Therapie und, und alles, was war, mhm. darauf gehen wir gleich noch ein,
0: ähm, dann ein bisschen mehr wieder auf dich fokussiert hast? Voll. Ähm, ich war ja zwei Jahre lang, oder ich hole mal ein bisschen aus in meinen vorherigen, berufen. Ich hatte davor, bevor ich in die Klinik gegangen bin, drei Stück. Beziehungsweise hatte einen noch bevor ich in die Klinik Ist auch egal. Also auf jeden Fall in den zwei Jobs, die ich vorher hatte, war das alles gar kein Problem. Ähm, vor allem in dem vorletz-, in dem ja doch, vorletzten Job, den ich hatte. Da haben wir uns ja äh, noch viel, viel intensiver mit Musik beschäftigen können. Dadurch, dass du ja unser Produzent in der alten Band warst. Ähm, hatte ich halt viel, viel mehr Zeit, dadurch, dass mir der Job wenig Zeit im Leben genommen hat und da war ich ja auch super kreativ und ich war ja super gut drauf, mental, gesundheitlich. Und der letzte Job, ohne jetzt Namen zu nennen, es ist ein sehr, sehr großer deutscher äh, ja, ja. Konzern, der, der Dinge zustellt. Wie geil beschrieben, der Dinge zustellt. Sowohl klein als auch große Dinge und ähm, ja, äh, an sich, ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie unnötig gegen bashen. Ich glaube, es ist einfach ein ähm, Ding gewesen zwischen, ich brauchte, so dumm das jetzt klingt, ich brauchte Geld. Ich brauchte Klar. schnell einen Job und das war halt eine Notlösung. Und die Notlösung hat sich durch die tolle Corona-Situation zu einem Dauergast in meinem Leben entwickelt. Und ich habe durch diesen Job und äh, dass ich davor schon gemerkt habe, okay, irgendwas funktioniert psychisch bei mir gerade gar nicht mehr. Ja, sehr, sehr schnell den Lebenswillen verloren und ähm, ja, jetzt durch diese Pause oder durch diese, ja, sagen wir einfach so wie es ist, durch dieses, ich bin einfach nicht belastbar und ich bin momentan einfach nicht fähig, irgendwas mit Menschen zu tun, außer so mit Menschen, die ich kenne. Ähm, einfach dazu, ich habe mich dahin entwickelt, einfach Dinge zu tun, die ich möchte und das möchte ich auch nicht mehr missen. Dieser, Kreativer Fluss fließt wieder, ne? Das hat sich in mir eine Blockade gelöst. Du bist halt durch diesen Job, oder ich war durch diesen Job so eingeschränkt, dass ich jetzt momentan so viele Tore öffne, die ich nutzen kann. Und natürlich, auch wie du schon sagst, immer mehr. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau Das wäre wenn wär nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, würdest du also du würdest ja ganz klar dann sagen, dass dieser 9 to 5 jobs so nennen wir es jetzt mhm. mal, also quasi dieses ganz normale für irgendjemand anderen arbeiten, keine Ahnung, irgendwie jetzt nichts wirklich da. Ähm, kreativ fokussierendes Arbeiten, ähm, dass das halt dir quasi dann auch die Lust, das hatte ich glaube ich auch in einer der letzten Folgen schon mal, dass dir das <lacht> quasi so ein bisschen die ähm, Lust am Kreativsein genommen hat beziehungsweise weil man halt einfach gar nicht die Zeit auch hatte irgendwie danach so einem Job noch irgendwie sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, wir hatten ja zu der Zeit ja selber zusammen ein kleines Projekt gestartet, was ja, genau, von, meiner, ja. von unserer Seite zwar irgendwo gut funktioniert hat ähm, von den anderen beiden weiß ich jetzt gar nicht so genau, da möchtest, möchte ich auch nicht bewerten, aber von mir aus war es halt auch blockiert. Ich hatte zwei Ideen, aber ich konnte diese Ideen nicht wirklich umsetzen und dadurch ist das Projekt am Ende ja auch, glaube ich, irgendwo so ein bisschen im Sande verlaufen. Ja, es ist dann immer, also ich, wie gesagt, ich kann
1: das auch voll nachvollziehen, es ist halt immer die Zeit, also irgendwie, die Arbeitszeit für jemand anderen oder für etwas, was man eigentlich gar nicht mag, raubt einem natürlich viel Energie Richtig, irgendwo, ja. so, ne, und dann, wenn man halt nach Hause kommt und dann noch kreativ sein möchte, irgendwie, dann ich weiß nicht, ich finde, das geht immer ganz gut Hand in Hand und, also, also spielt sich negativ quasi Hand in Hand, voll, ne? also ja. gegen dass man dann halt gar keine, ja weiß ich nicht, Motivation mehr hat, da irgendwie was zu machen, so ne, also ja, von, da ist, von daher, äh, ja, ist es ja quasi für dich, <lacht> sag ich mal so, ein kleiner Segen, voll, dass du halt, also es ist jetzt natürlich übertrieben, das eigentlich zu sagen, aber dass du halt durch deine, deine Krankheiten oder durch das, was du alles durch hast mit der Therapie und so weiter, quasi so ein bisschen zwangsmäßig so eine Pause <lacht> eingelegt bekommen hast, ähm, wo du dann jetzt halt wieder kreativ sein kannst irgendwie, weil du halt einfach wieder, wieder mehr die Zeit hast äh, irgendwie. Ich denke auch, ähm, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, im Zuge der Therapien halt mehr gelernt hast, auf dich zu achten irgendwie und, mhm. und deine Bedürfnisse nach vorne zu stellen und dann halt einfach wieder zu merken, jo, kreativ sein ist halt ultra wichtig für mich irgendwie ja. und äh, da halt wirklich was für mich zu machen irgendwie. Wer ist denn, also... Ähm, wie, wie sieht die Zukunft jetzt quasi aus, gerade für dich? Also aktueller Stand irgendwie, wenn du dir jetzt vorstellen müsstest, <lacht> äh, irgendwann wieder in den Job zu gehen, würdest du das machen? Oder würdest du jetzt einfach, weil du das so ein bisschen getastet hast, würdest du dann eher sagen, Jo, ich bleib halt selbstständig oder, oder ich mach mich selbstständig und, und gehe
0: da, geh da irgendwie rein? Das sind äh, zwei Themen, die mich momentan eh beschäftigen. Da haben wir auch gerade schon kurz drüber im Auto geredet. Also einmal würde ich gerade auf den Punkt gehen, für die, die zuhören, nicht jeder Job ist so ein Dreck und auch nicht jeder Job zwingt einen so sehr ein. Das war halt mein Fall. Es war halt meine Black Hole. Da bin ich reingerutscht und da kam ich nicht raus. Ähm, es gibt definitiv Jobs da draußen, die einen nicht so krass einschränken oder die einen vielleicht auch glücklich machen oder Inspiration äh, inspirieren oder halt auch die Kreativität fördern. Ähm, jetzt gerade, Standpunkt jetzt, kann ich mir tatsächlich noch nicht vorstellen, was zu tun für ah, jemand anderen weil ja ich habe halt in der Zeit gemerkt dass äh, und so bewerte ich die ganze Sache auch im Berufsleben du arbeitest oder du tust Dinge und sind wir mal ehrlich du fixst deinen Körper entschuldigung aber für jemanden anderen für ja. einen Lohn in vielen Bereichen dieser Welt halt einfach nicht ausreichend ist, finde ich. Definitiv, ja. Und äh, du schadest dir damit, Du äh, es erfüllt dich vielleicht im schlimmsten Fall nicht mal und Standpunkt jetzt ist tatsächlich, am liebsten würde ich mich selbstständig machen. Ähm, ich glaube, da fehlt mir halt einfach, fehlt mir der Mut zu, aber ähm, ich würde es gerne splitten können, dass ich mit der Selbstständigkeit, wie zum Beispiel mit dem Streaming oder später mit der Musik, wenn sich da noch was, wenn sich noch mehr entwickelt, ein Teil einnehmen kann und den anderen Teil vielleicht durch einen, keine Ahnung, Teilzeitjob, weißt du, vier genau, Stunden am ja. Tag, was einnehmen kann. Einfach damit, damit ich eine gewisse Basis habe, weil mir ist es nicht wichtig, irgendwie viel Geld zu verdienen, sondern mir ist einfach nur wichtig, frei zu sein. Und ja. ich glaube, da wird beides Hand in Hand gehen können.
1: Ja, ja das finde ich sehr gut. Also das teile ich zu 100%. Ähm, mal wieder sind wir da einer Meinung. <lacht> <lacht> ähm, ich sage mal ganz kurz noch dazu eine Sache. Ich sage immer, dass halt meistens so, ähm, habe ich auch in den vorherigen Folgen schon gesagt, wenn halt quasi ähm, wenn jemand das erfüllt, dass man diesen 9-to-5-Job hat und mhm. dass das auch scheiße ist, der Job, aber man halt weiß, man kann dann nach Hause kommen, man hat sein Geld, man kann sich nach Hause, äh, äh, man kann dann einfach frei sein, man kann sich vor dem Fernseher hocken, whatever. Und das ist dann halt für einen die Erfüllung des Lebens und das macht einen glücklich, dann ist doch alles perfekt. Voll so, cool. Ich wünschte, es wäre so einfach bei mir. Dito. <lacht> <lacht> so, ne? Aber so ist es halt der ja Nummer nicht. Aber das ist halt immer so dass äh, wir wollen das ja hier nicht bewerten, so ne also keiner von uns irgendwie, ähm, wenn das halt für jemanden so ist, dann ist das ja vollkommen cool, aber äh, ich denke, glaube, wir sind da einfach äh, andere Typen dann, also ich glaube immer, es gibt da so Typen, das ist halt so eine so, Typenfrage ja, ja, ja. Ja. Ähm, Genau, ja, jetzt äh, haben wir halt da schon viel irgendwie drum drumherum geredet <lacht> und so und ich glaube, jetzt hat man vielleicht ein ganz gutes ja, Bild erstmal, glaube ich, von dir so, was du gerade machst, wieso deine Situation ist irgendwie so ein bisschen als kleine Einleitung, irgendwie sowas. Ähm, Genau, also du hast schon, ich finde eine äh, Sache kann man vielleicht nochmal beleuchten, du hast ja gerade auch ganz am Anfang gesagt, du hattest schon drei, vier Jobs oder sowas, also du warst schon in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen mhm. auch tätig, ne also du warst auch mal im Einzelhandel und sowas. und ähm, Du hast ja eigentlich sich schon eigentlich für dich viel ausprobiert, aber was ich dann immer interessant finde, man landet dann trotzdem wieder irgendwie bei sich und bei seinen Interessen. Das ist halt immer so alles so Mittel zum Zweck, ne? so hatte ich das Gefühl auch bei dir, ne? das sie, war sie. alles so einfach, ne? Mittel zum Zweck, einfach nur um zu machen, ein bisschen sich nebenbei halt vor allen Dingen dann auch die Interessen finanzieren zu können, wie ja, Musik genau. und so. Ne? Also <lacht> für alle Musiker, die zuhören, alle wissen, wie viel <lacht> Scheißgeld sowas in Anspruch nimmt. Ähm, so also ein Scheiß-In-Your-Rack, ja moin. Equipment ne? und das alles, ne, das ist halt ja nicht ganz ohne und äh, genau, von daher ja, das, das noch, noch mal, um das, um das so ein bisschen abzurunden, also das ist so ungefähr Marvins Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, finde ich, find ich cool auf jeden Fall, also dass du da immer zumindest das so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hast. Aber, was ich auch immer ultra interessant finde, dass es dann halt einfach dahin geht, ähm, wenn man dann die Zeit auf einmal hat, Aha. dann sind die meisten Menschen immer so, ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, oh ja, auf einmal habe ich gemerkt, ich habe Zeit für mich. Und dann gehen die, manche, die meisten Menschen wieder dahin, was sie eigentlich machen wollen. Das Ding ist aber, ich finde, jeder Mensch hat ja die gleiche Zeit jeden Tag. Man kann ja mhm. entscheiden, was man damit macht und wie man sich dann quasi nach der Arbeit fühlt oder so. Also man kann das... Ähm, man hat es ja selber in der Hand, also man könnte natürlich, ähm, das, das wäre jetzt mal halt für mich ultra interessant zu hören, weil ich ja noch nie in dieser Situation war, einen <lacht> Job gearbeitet zu haben, den ich irgendwie hasse, so richtig, acht ja. Stunden jeden Tag oder so, Stimmt. und um dann nach Hause zu kommen und dann halt einfach dieses Gefühl zu haben, nicht mehr, also so nicht mehr kreativ sein zu können oder einfach nicht mehr diese Motivation auch zu haben, sich damit mhm. auseinanderzusetzen, mhm. das kenne ich ja so nicht. Und das finde ich halt eigentlich interessant, weil ich kann mir das ja vorstellen, wie es ist, weil ich habe ja auch Phasen, wo ich unmotiviert bin oder wo ich nicht kreativ bin oder keine Ahnung was, ne, in irgendeinem Loch bin, whatever. Ähm, aber mich würde halt mal interessieren, wie, also ist das dann so, dass man, sage ich mal, man kommt halt von der Arbeit und es ist richtig scheiße und man sitzt dann da und es ist einem bewusst oder ist das eher so ein unterbewusstes Ding, dass man halt einfach da hängt und einfach merkt, ich bin voll im Arsch. Oder denkt man schon wirklich, boah, ich würde jetzt so gerne was machen, aber ich man kann sich ja nicht zwingen, kreativ zu sein. Inspiration kommt, wenn sie kommt, das ist klar. Aber ist das so, ist das so was, was aktiv stattfindet oder ist es eher so ein unterbewusstes Ding? Beziehungsweise in dem Fall ja jetzt, war dir das
0: bewusst? Nein, um Gottes Willen war es nicht. ich äh, Das ist auch gelogen. Ich glaube, es ist ein, wenn ich jetzt so zurückdenke und versuche, das irgendwie gerade mal so auf schnell zu reflektieren,
1: auf Nass,
0: <lacht> <lacht> ähm, Es war meistens ein unterbewusster Prozess, der sich dann real werden lassen hat. Ähm, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe gemerkt, nach der Arbeit, du bist leer. Nicht batterieleer, dass du müde bist oder erschöpft bist oder keine Ahnung, jetzt fünf Feierabendbier brauchst, um wieder voll funktionstüchtig <lacht> zu sein, sondern ähm, ja, ich kam nach Hause. Also. Fürs Bildliche, für euch vielleicht, zum Verständnis, ich habe morgens um 6 Uhr angefangen und hatte offene Arbeitszeiten. Das heißt, wenn ich fertig war, wenn ich meinen Bums weggebracht habe, war ich fertig und konnte Feierabend machen. Nach einem Jahr, oder nicht mal nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, waren so meine Regelarbeitszeiten von kurz nach 6 bis, keine Ahnung, 12, 13 Uhr. Je nachdem, kleiner Hint, in welchem Bezirk ich unterwegs war.
1: <lacht> ich glaube, jeder weiß jetzt schon. Ist Safe. Ist aber, ist es ja war scheißegal. auf jeden Fall ein
0: Job zu Fuß und auf einem Fahrrad. <lacht> ja ähm, und meistens war dann so der Trigger, natürlich, du kommst nach Hause. Trigger ist fast das falsche Wort. Also der Punkt war, du kommst nach Hause, schmeißt deine Sachen in die Ecke, schmeißt dich unter die Dusche und dann stehst du da in, der, in deiner Wohnung. Meistens, wenn ich alleine war. Und was fange ich jetzt mit meiner Zeit an? Mhm. Kopfmusik war gar nicht vorhanden. Mhm. Absolut nicht. Man ist eher so
1: Flucht, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also so von wegen weg von der ganzen Scheiße da und irgendwas machen, was halt Dopamin ausschüttet, was irgendwie... Stimulierend ist und irgendwie genau. ne, einen so flüchten lässt ein bisschen.
0: Und bei mir war es dann halt, ich habe mich an den Rechner gezockt, habe Skyrim gespielt oder genau. irgendwas anderes gespielt ja. und wurde gegen Mittag müde, habe mir dann Drogen geballert, nicht falsch verstehen, ja. Koffein, <lacht> kein nichts ja. anderes, zwei, drei Kaffee gezogen, weitergezockt, irgendwann abends schlafen gelesen, einfach nur noch gehofft, dass Wochenende ist, dass ich meine Freundin sehen konnte. Genau, ja. Und das war immer meine Flucht. Und diese Flucht war halt dieses Unterbewusstsein. Das habe ich, glaube ich, gar nicht bewusst mhm. gemacht. Bis es mir dann irgendwann bewusst wurde oder bewusster wurde. Und das war der Punkt, als wir beide uns in Berlin getroffen haben. Boah, lol, krass. Das ja, war ja stimmt. irgendwann letztes, letztes Jahr im September. Äh, Müsste das gewesen ja, sein? Ja, 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 stimmt, ja. Mhm. Und äh, da kam dann in einem Konflikt, kam dann all das hoch. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Weil weil ich, hast du es
1: auch noch geschrieben danach. Ja.
0: Genau, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie so niemand versucht irgendwie mich zu verstehen. Was dumm war, weil letzten Endes ist mir bewusst geworden, ich habe nicht mal versucht, mich zu verstehen. Genau, da, da sind wir halt beim Thema so ein bisschen einfach
1: selber sich wahrnehmen irgendwie so ein bisschen. Ne? Genau. ne Das wie ist halt ich ultra schwierig. Also das ist auch was, womit ich lange gestruggelt habe oder so. Ich denke mal jeder, also irgendwie viele haben halt so ein Bild vor sich, wie sie gerne sein wären und ja. das ist ja immer so in diese Zukunft gucken und dadurch merkst du ja nie, wie bin ich eigentlich gerade, mhm. so nach dem Motto. ne? Und das ja, das finde ich halt ist eine Aufgabe und jeder schafft es auf die eine oder andere Weise irgendwie zumindest so ein bisschen. Also ich würde jetzt nie sagen oder ich würde auch nie von mir behaupten, dass ich da hundertprozentig am, am Start Klar. bin und ich denke, das würdest du auch nicht. Oh Gott, das will aber man hat da meistens so einschneidende Erlebnisse. Es sind meistens so Punkte irgendwie, ja. wo, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel dieser, dieser, dieser Spitzpunkt, wo es dann irgendwie da, dieser Konflikt, wo es dann drauf zulief oder genau. bei mir war das auch eine Zeit, wo das dann irgendwie so auf, es läuft immer wie auf so einen, so einen Punkt zu und man merkt das vielleicht auch manchmal nicht und auf einmal knallt und dann ja. ist man dann ist einem alles klar aber auf einmal und man hat voll den Plan irgendwie. so. Man weiß, okay, so geht's auf gar keinen Fall weiter, ich muss das und das und das ändern ne? und auf hm. einmal ist alles klar irgendwie so ein bisschen. Ne? Ähm, ja interessant also das äh, ja also hat mich jetzt einfach nur mal interessiert wie das wie das halt so ist ähm, ob man das halt so wirklich bewusst plant aber ich dachte mir schon dass es halt eher so eine unterbewusste sache ist weil ähm, das hatte ich auch glaube ich schon mal in vor vorherigen folgen gesagt dass äh, ich es halt einfach schade finde dass da so viele ähm Potenziale verloren gehen. Einfach mhm. so, ne? Weil ich meine, also du bist ein ultra-talentierter junger Mann <lacht> 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 und, und kreativ und sonst was und ein Hustler sowieso irgendwie, ne? Also da teilen wir auf jeden Fall die gleiche Arbeitsmentalität so und da geht dann halt immer viel verloren. Ja, so, voll. Und, ne, Das finde ich halt dann immer extremst schade. Das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt oder so, weil, ah, ich weiß auch nicht, ich... Ich feiere es einfach so, wenn man, jetzt gerade ja noch, haben wir uns diesen äh, ne, Dings da angeguckt, wir hatten uns gerade so ein einen, so einen Hardstyle-DJ angeguckt, ähm, wenn einfach Leute ihre Passion verfolgen und einfach so darin aufgehen ja. und das tritt ja nicht ein, wenn du nicht die Zeit hast oder die Motivation. ne? Also dieser, das, das kommt ja nie dazu und das finde ich halt immer extrem schade wirklich, weil so geile Sachen dabei rumkommen äh, können und ich sehe das immer nicht so als... Ähm, Schade für mich oder die anderen Menschen, dass sie das dann nicht sehen. Dass, sie, ne, dass man diese, diese tollen künstlerischen mhm. Sachen dann nicht erfahren kann. Ähm, sondern ich finde es einfach ultra schade für die Person an sich. Weil das Leben dieser Person könnte so viel besser sein. Es könnte, sie könnte viel mehr rausholen, ja. Genau, sie könnte so viel glücklicher sein ohne es zu wissen und nicht mal mitzukriegen, weil es halt so ein unterbewusster Prozess ist. Ne?
0: Ah, vielleicht ist es dann noch besser, dass die Menschen es nicht wissen, weil äh, dann würden sie, glaube ich, viel, viel bereuen und viel, viel ihre Lebensentscheidungen hinterfragen.
1: Es ist ein harter Prozess, ja. Definitiv. Also das ist, Der kann ich auch weh. von mir sagen und kannst du sicherlich auch bestätigen. Dieser Prozess in sich reinzuhören, festzustellen, was will ich wirklich, wie weit bin ich davon eigentlich entfernt, <lacht> ne, dieses das zu realisieren, ist halt erstmal extrem painful so. Ne? Man ist halt wirklich so, oh fuck, scheiße. So, und viele haben dann ja auch da irgendwie voll den Breakdown irgendwie so und sind dann halt
0: wirklich, halt, was mache ich nur mit meinem Leben, so nach dem Motto. Ne? Was super okay. schade ist, weil die meisten Schritte. Klar, viele Hürden, viele Dinge zum Überspringen, viele Dinge, um aus dem Weg zu räumen. Aber meistens, wenn du die aus diesem Weg geräumt hast, ist der Weg so breit.
1: Ja, voll, richtig. Absolut, ist... ne, absolut. Und das ja, finde ich halt einfach immer schade. Und ja,
0: keine Ahnung. Ich glaube, das, äh, das, das kann man abschließend dazu sagen. <lacht> ich glaube auch dieser, diese, diese Angst vor diesem vor dieser Veränderung ist für viele Menschen auch immer problematisch. Ne? Man ist diesen. Natürlich. 08, ja. Ich sag jetzt einfach mal ganz trocken: 0815, way to go. Ne? Wie du schon sagtest: 9-to-5-Job, nach Hause kommen, essen, Fernsehen gucken, schlafen. Ja. Das ist typisch deutscher Alltag.
1: Ja, so, so kriegt man es halt von der Gesellschaft eingetrichtert. Ja, genau. Ne? Das ist ja immer so: das ist, das ist eigentlich nochmal eine ganze Episode an sich, eigentlich, wo man mal. Also eine Folge. Episode? <lacht> ich sagt, hey, oh, ich Folge. hab so eine Episode. Episode, hä? <lacht> Naja, eine Folge für sich, für den Podcast, wirklich dieses ganze Thema. Also das finde ich halt wirklich, also dieses Thema von wegen Druck von der Gesellschaft und so ja. und wie, äh, ne, und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, was, was gemeint ist. <lacht> ähm, genau, also ähm, sollte man sich ja abschließend, also was vielleicht der eine oder andere hier mitnehmen kann, vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit für sich selber nehmen und einräumen und vielleicht, also... Großes Thema für uns beide ja sowieso auch, äh, Bewusstsein halt, einfach sich bewusst sein, dass man nach der Arbeit ähm, nach Hause kommt und dann einfach bewusst wirklich fühlen, okay, ich bin einfach platt, ich bin, das, der Job ist scheiße, einfach diese ganzen Emotionen durchgehen ne, und wirklich fühlen, bewusst sein, ich kann jetzt einfach gerade nicht kreativ sein oder ich kann einfach gerade nicht das machen, was ich will ne, und einfach das halt aber auch voll zuzulassen. Ne, und das halt richtig, weil ich glaube, viele, hast du ja dann auch gerade gesagt, Flucht, ne? Also die, ich glaube, glaub, die meisten, die irgendwie 9 to 5 machen, und ich verstehe es ja auch, <lacht> wollen halt flüchten. Ja, so, klar. Ne? Weil das ist doch klar, Alter, der, 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 alles geht dir auf den Sack, dein Chef geht dir auf den Sack irgendwie, der bla und der Job, ne? Das ist ja irgendwie alles vollkommen verständlich. so, Vor ne? allem jeder wälzt irgendwas auf den anderen ab. Also genau, jeder, alle, der, sind, alle sind nicht zufrieden. Jeder, der
0: arbeiten geht, kennt es. Dein Arbeitskollege ist abgefuckt, wälzt es auf dich ab. Davon bist du abgefuckt, du wälzt es zu ja. Hause ab. Deine Frau, deine, deine ja, dein Mann, ja, ja, genau. dein Hund, deine Katze, dein Wellensittich, <lacht> dein Teppich. Jeder ist danach abgefuckt. Aber ja. diesen, keiner versucht mal irgendwie diese, 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 diese negativen Emotionen, die man mit in den Job nimmt oder aus dem Job mitnimmt, mal zu trennen. Genau. Auch was ultra schwierig ist, ich meine, ich kann es auch noch nicht zu 100%, Klar, wo auch so. wieder meine Krankheit
1: reingerätscht. Aber. Genau. Also, also, man ich, ich glaube, ja? was so ein bisschen der Takeaway davon ist, ist einfach in sich reinhören und auch wirklich die, die, äh, einfach keine Ahnung, seine Bedürfnisse herausfinden, auch diese negativen Sachen zu fühlen und daraus was zu ziehen und einfach zu verstehen, yo das ist mein Bedürfnis, aber ich kann es gerade nicht erfüllen, aber ich kann Sachen ändern dafür. Irgendwie genau. Und, so, ne? und um, ja, einfach herauszufinden, wirklich, das sind meine Bedürfnisse und die will ich, also, ja, so ein bisschen wirklich sortieren, einfach sein Leben so ein bisschen sortieren. Das ist mir extremst wichtig im Leben. Zum Beispiel, keine Ahnung, mhm. gibt es jetzt jemanden, der sagt, okay, die Arbeit muss ich halt machen, keine Ahnung, damit ich äh, mir ein großes Haus und ein Auto leisten kann, weil ja. das ist etwas, was mir sehr wichtig ist im Leben. Okay, dann ist alles gut, dann musst du halt dafür arbeiten und, und das irgendwie machen oder einen Job machen, der dir nicht gefällt oder keine Ahnung, wenn das deine Nummer 1 Prio ist. ne? Ähm, oder du sagst halt, keine Ahnung, äh, Sport und Ernährung ist mir ultra wichtig, dann muss ich halt, wenn ich von der Arbeit komme, sehr viel Zeit investieren in noch kochen, damit ich was ordentliches habe. Ich muss mir einkaufen, das dauert länger, ich äh, muss meine Workouts machen und so. Ne? Das mhm. ist einfach Zeit, die man sich halt einteilen muss. Ne? Genau. Und da muss man dann einfach, glaube ich, sagen... Also das ist halt ein schwieriger Skill tatsächlich, glaube ich, für viele Menschen, dass man halt so tief in sich hineinhören kann und einfach für sich setzen will, das will ich machen, weil man halt so gefangen ist in diesem, das ist mein 9 to 5, das muss ich machen äh, äh, und dann komme ich nach Hause und dann ist das so und ich
0: fange mich einfach nur ab für das Leben. So. Da war jetzt für die Zuhörer, wenn ihr in dieser Situation gerade seid, habe ich gerade einen kleinen Tipp, drückt Pause, nehmt euch einen Zettel, malt einen Kreis, wie so ein Kuchen und skaliert mal eure Prioritäten nach Prozenten. Und schaut mal, wo ihr genau. noch ein bisschen Luft habt. Das mache ich momentan mit meiner Therapeutin und ich muss sagen, mir sind viele Dinge aufgefallen, die ich ändern kann.
1: Ja, das ist, ein, ja, das ist eine coole, coole Sache. Also so, so gehe ich es tatsächlich auch immer an. Ich schreibe mir das auf und gucke, wie viel Zeit weg irgendwie. Ist ja dann im Endeffekt wie so ein Kuchen. Ne? Genau. Ja. ja, cool. Sehr gut. Ähm, <lacht> genau, dann haben wir natürlich noch das, ähm, den Faktor der Außeneinwirkung, finde ich immer. Ähm, mhm. Also wenn man jetzt natürlich dann da zu Hause sitzt und sich Pläne macht und jetzt äh, nehmen wir nochmal mal das Beispiel das Beispiel Twitch, da hast Beispiel. du dir ja, das Beispiel <lacht> da äh, hast du dir ja sicherlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht. Oh ja. Ähm, ähm, ja, um, also wie gesagt Thema Auswirkungen. Man sitzt dann da und man denkt sich dann oder man nimmt halt all seine Kraft zusammen und hat seine Bedürfnisse sortiert und sagt, Yo, das würde ich gerne machen. Ich habe Bock auf Twitch Games zu streamen. Mhm. Dann äh, genau ist ja so ein bisschen das Ding auch so ein bisschen die Message, weiß nicht, die, die ich immer sehr wichtig finde oder auch für mich mir immer vorhalte, ist einfach Do Your Thing, so Scheiß auf ja. alles andere, Scheiß darauf, was irgendwer denkt, ne? Also dieses ne, man hat natürlich immer instant so ein bisschen das, oh ja, jetzt mache ich das hier nach der Arbeit und nebenbei und so, und dann denken die, hä, jetzt will der da Twitch Streamer werden und bla, ne? Aber das ist halt ja eigentlich Scheißegal, so voll. Wie, wie war ja. das ähm, für dich, wo du jetzt damit angefangen hast? Ähm in dieser Zeit, wo du ja quasi so viel Zeit hattest, zum Nachdenken halt auch, <lacht> äh, ne, dass man da halt, äh, ja, wie, wie, wie war das für dich? Also wie hast du das Experienced? So?
0: Eigentlich super easy. Also ich wollte es ja schon länger machen, hatte aber ja immer nur einen Drecks-PC, <lacht> der mir das ja irgendwie nicht ermöglicht hat. Und jetzt haben wir halt nur A, eine ahne Ultraleitung, mein PC ist fähig und ich habe Zeit. Und dann dachte ich mir, hey, ich saß da einen Abend und habe zu meiner Freundin gesagt, weißt du was, ich fange jetzt einfach mal an zu streamen. Ich probiere das einfach mal aus.
1: Und, und hattest du das, dass du dir dann halt so Gedanken gemacht hast, ähm, was könnte XY darüber denken oder keine Ahnung? Dass nee, dir das, gar nicht. War dir
0: komplett egal? Ja, ne, weil dass, Aber warst du da mal anders oder warst du da immer schon so, dass dir scheißegal war, was <lacht> nee. andere über dich denken? Ähm, da hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Schnappt euch einen Tee, jetzt wird's wild. <lacht> <lacht> ähm, früher in meiner Schulzeit wurde ich häufig für mein Sein ja, bestraft. Ich war halt so der typische Emo. Ich hatte lange Haare. Ich hatte, Wie wir alle. Ich habe jetzt 60 Kilo drauf. Ich bin Stock. Und damals hatte ich einfach über die 90 Kilo. Ich war dazu noch richtig fett Und <lacht> verpickelt und lange schwarze Haare. Und natürlich immer den Death Metal auf den Ohren.
1: Jawohl. Vieles hat sich geändert, manches
0: nicht. <lacht> Ihr also, könnt jetzt, mit mit jetzt raten, was. <lacht> ja, und ähm, in der Zeit hast du halt viel mitgekriegt, ne? Du äh, wurdest halt im Prinzip dafür bestraft oder wurdest halt gepeinigt dafür, wie du bist. Du hast lange schwarze Haare, du bist ein Emo, du wirst nicht akzeptiert. Du hast dich dementsprechend verändert. Das ist halt ein typischer Drive von uns Menschen. Wir passen uns an. Also habe ich mich irgendwann dazu durchgedrungen, normale Kleidung zu tragen, Haare kurz zu schneiden und, ja gut, andere Musik habe ich nicht gehört, aber war pennlich. Ja,
1: das kriegen ja nicht viele mit, so, also, ne? Das ist genau. ja nicht so. Ne?
0: Ja. Aber es war halt, ich habe halt gemerkt, dass du in der zehnten Klasse dann. Der, der 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 Umgang besser wurde. Das heißt, meine Le meine meine Leute würde ich jetzt fast nicht sagen. Bisschen... <lacht> meine Mitschüler waren deutlich netter, deutlich äh, ja, akzeptabler mit mir. Und ähm, man hat natürlich in der Zeit, wo ich im Einzelhandel gearbeitet habe, meine Ausbildung gemacht habe, natürlich gewisse Vorurteile abbekommen. Ne? Ähm ich habe mir irgendwann wieder Halare lang wachsen lassen und äh, das finden natürlich Leute nicht so cool und äh, dann wirst du natürlich immer wieder damit konfrontiert, ähm, Herr Schäfer oder Frau Schäfer und ja, ich war tätowiert später, dann kam natürlich da auch immer wieder von älteren Leuten die Frage, äh, tätowiert, hä, hä. und du machst dir automatisch Gedanken darüber, wie werde ich wahrgenommen, werde ich überhaupt akzeptiert, akzeptiere mich Leute, wie ich bin, muss genau. ich mich anpassen, ja. Und ähm, diesen ganzen Punkt habe ich in meiner ersten Session, das klingt komisch, in meiner ersten stationären Therapie tatsächlich abgelegt. Ich ähm, bin auch da mit dem Gedanken rein, was denken andere von mir, ähm, sehen die mich überhaupt als Mitpatient und krank in Anführungszeichen. Mhm. Irgendwann habe ich aber auch gemerkt, das ist eigentlich scheißegal. Ich bin ein fucking Mensch. Ich bin da, weil ich Probleme habe. Und es ist egal, was das für ein Problem ist. Selbst wenn ich ja da am Ende nur mit einer Grippe sitze. Ich sitze da, weil ich eine Grippe habe und mich damit nicht gut fühle. Ja. Und die Leute, meine Mitpatienten zu der Zeit, die ich zum Glück im Dezember wiedersehen nach fünf Jahren, ähm, die haben mich so akzeptiert, wie ich bin. Die haben mich so gemocht, wie ich bin. Und daraus konnte ich so viel lernen für mich und habe das daraufhin abgelegt. Klar, in der Zeit kamen immer mal wieder Punkte, wo ich viel drüber nachgedacht habe, wie sehen mich Menschen, wie nehmen sie mich wahr und ähm, ich wurde häufig mit gewissen Punkten konfrontiert, wie ich wäre eingebildet, ich würde super viel von mir halten, mhm. weil ich gerne darüber gesprochen habe, was ich tue und wie ich mich fühle ja. und häufig auch nicht mit Menschen geredet habe, weil sie mich nicht interessiert haben und dadurch dann natürlich so, so. Ja, bist du ja. ein bisschen ganz schön eingebildeter, ne? Ja. Aber damit hat sich das irgendwann komplett relativiert und ähm, Mittlerweile habe ich halt so eine Einstellung, wenn du mich nicht magst, ja, okay, cool, dann geh, ja. lass mich in
1: Ruhe. So. Ja, richtig, also finde ich, find ich super erstmal, also die Einstellung die teile ich auf jeden Fall total ähm, und äh, ich, ja, keine Ahnung, ich würde gerne mal, glaube ich, da, darauf ein bisschen mehr eingehen, dass die Leute ein bisschen mehr Kontext haben, irgendwie so, also ich weiß ja vieles, <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, es macht sonst wenig Sinn, ähm, woher das eigentlich alles mit der Therapie kam, so, mhm. also da hast ja gerade quasi das schon so ein bisschen äh, wiedergespielt, aber ich weiß nicht, wann war so dein dein Punkt, wo du die erste Gesprächstherapie Therapie gemacht hast oder, oder generell irgendeine Therapie und aus welchem Grund hast du die angetreten?
0: Ähm, der große Trigger war damals eine Trennung von einer ehemaligen Partnerin, die mich ziemlich zerstört hat und also nicht der Mensch, sondern die Trennung, weil die, ich habe sie nicht kommen sehen, Die nichts, keine Anzeichen und das hat mich halt ziemlich aus der Bahn geworfen. Vor Dingen, weil ich da sehr emotional drin verbunden war. Und äh, da habe ich dann die ersten Warnzeichen meines Körpers wahrgenommen. Ich äh, habe mich angefangen, selbst zu verletzen und, ähm, ja, hatte sowas wie Hallu Halluzination. Und äh, hatte dann einen Psychiater, bei dem ich mich aber auch nicht wohlgefühlt habe, der mich einfach nur mit einem, äh, ja, mit einem, ich komme nicht auf den auf Satz, auf, auf das Satz. Ich komme nicht auf das Satz, Bruder. <lacht> ähm, Antidepressivum vollgepumpt hat, genau. Und äh, das war noch alles während meiner, nee, kurz nach meiner Ausbildung war das, genau. Dazwischen, nach der Ausbildung. Und ähm, es gab einen Tag, an dem ich zu Hause Angstzustände hatte. Ähm, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will das hier so spannend machen, aber mir sind die Wörter nicht eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe am Telefon, jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern telefoniert habe, weil die Trennung war halt auch in den, in dieser, in diesen, in dieser Zeit, genau in diesem Punkt, wo meine Eltern im Urlaub waren, die dann ihren Urlaub abgebrochen haben und nach Hause gekommen sind und haben dann halt meine Hände gesehen. Ich verletze mich an, mein Hand, an meinem Handrücken. Und ja, zu mir meinten, ob es nicht vielleicht besser wäre, dass ich erstmal so dumm das klingt, weggesperrt werde. Klingt hart, aber das war halt eben dem Moment der Umgangston, nicht negativ gemeint, sondern einfach, hey, stationär, wäre das nicht war, da hast du ein Setting, was dir helfen kann. Und dann hatte ich den ersten negativen Kontakt mit dem Krankenhaus, in dem ich war. Der Typ meinte zu mir, nee, dem Herrn Schäfer klingt jetzt gut. Ja, nichts. Zwei Tage später kriege ich einen Anruf, als sie den Zettel, die, haben, die füllen ja immer so Berichte aus, kriege ich einen Anruf, ja, ähm, sie werden als Notfallpatient äh, jetzt erstmal hier hingeholt, ambulante Therapie und äh, werden auf eine Liste gesetzt und keine Woche später war ich auf der Station und wurde dann, ja, liebe Grüße an Chris an der Stelle, ähm, <lacht> den habe ich da kennengelernt, mein Mod auf Twitch und wurde da das erste Mal mit noch anderen psychischen Erkrankungen äh, konfrontiert, Das ist für mich natürlich erstmal so puh, what? Ähm, wollte auch den ersten Tag abbrechen, weil ich es einfach nicht mehr konnte.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Schutzmechanismus, irgendwie, wenn man es dann direkt so, wow, nee.
0: Ja, und ich wurde in dem Moment halt mit viel, weil man ist halt in dem Moment, oder generell, ne, man ist im, im, im Leben nicht so reflektiert, dass du nach deiner Schulzeit deine Schule reflektierst oder während du arbeitest, das reflektierst, was gerade passiert, weil du schluckst, 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 schluckst schluckst und irgendwann platzt es. Und du weißt nicht, dass du gerade schon sagtest. Ja. Irgendwann ist natürlich so der Punkt, dann weißt du woher, aber vorher weißt du es nicht. Selbst wenn du platzt. Und das war der Punkt. Ich wurde damit mit so vielen Triggern konfrontiert, die ich noch gar nicht kannte. Und ähm, ja, wurde dann diagnostiziert mit einer ähm, ja, möglicherweise ein paranoiden Schizophrenie, die aber so nicht richtig diagnostiziert wurde. Und wo habt das erste Mal das Wort Persönlichkeitsstörung gelesen. Wie alt warst du damals? Vor fünf Jahren, 20.
1: Okay, genau. Und wie hat das dann, als das angefangen hat, also als du, sage ich mal, offiziell diagnostiziert wurde, ja, worden bist oder, oder für, für dich... Ähm, das real wurde irgendwie so, mhm. wie hat das ab da dem Zeitpunkt dann deinen dein Bezug zu, ja sag ich mal also du bist ja an sich schon ein sehr fleißiges Kerlchen so <lacht> ja, <lacht> ähm, wie hat das deinen
0: Bezug dazu verändert? Ehrlich? Ja, ja, klar. Gar das nicht. Ist... <lacht> Tatsächlich gar nicht. Gar nicht. Ja, das ist doch super. Ähm, ja. Ich bin aus der aus der Klinik. Ich hatte meine Diagnose. Ich war froh, dass ich zu Hause war. Es hat sich nichts geändert. Ich habe ja. mein Leben weiter so gelebt, wie ich gelebt habe. Und das war negativ. Das war absolut kacke. Ja. Okay. Was würdest du ändern? Wenn ich zurückgehen könnte, hätte ich den Job gekündigt und ähm, hätte ich wahrscheinlich Abitur gemacht, studiert keine Ahnung, irgendwas gemacht, was mir Bock gemacht hätte, ja. aber definitiv nicht im Einzelnen weiter Gang. Also
1: dich schon darauf halt konzentrieren, was dir generell Bock macht. Ja. Also keine Ahnung, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es eh immer so das, worauf so ein bisschen hinausläuft, auch bei den anderen Folgen, die ich so aufnehme und so. Es ist immer dieses, mach doch einfach, worauf du Bock hast Richtig. und alles wird gut sein. So, Dir wird es gut gehen, du wirst glücklich sein, weil das ist das, worauf du halt Lust hast irgendwie. Es macht keinen Sinn, sich zu verbiegen und zu, ne? irgendwie ja, zu verstellen und keine Ahnung was. Und Ich finde es halt... Ähm, interessant einfach, dass auch sowas wie, ähm, weiß ich nicht, der eine oder andere, wenn er jetzt hier zuhört, wird sich wahrscheinlich denken, alter, boah, krass, so, ne? <lacht> Stationärer Aufenthalt und bla, ne? Ähm, dass auch sowas halt eigentlich das Mindset, ähm, also klar, schon beeinflussen kann, aber halt trotzdem nicht von diesem Punkt abweicht, dass man im Leben das machen muss, worauf man Bock hat. Ja. <lacht> ne? Also egal, was ist. Ähm, das soll jetzt nicht so rüberkommen, als von wegen, ja, das ist dann ein Excuse, wenn man halt sagt, irgendwie so, jo, ich bin aber ja krank, ich kann halt das nicht machen, so, ne, <lacht> sondern vielleicht gerade eben das Gegenteil davon ist jetzt gerade hier so ein bisschen die Message, finde ich. Ähm, äh, also für mich zumindest irgendwie nochmal zum, zum Mitnehmen, ähm, dass man halt, egal was ist, das klingt jetzt auch sehr hart, egal was ist, so von wegen, nein, natürlich nicht, ne, natürlich kannst du ja auch scheiße gehen und so, und dann verfolgst du das natürlich auch nicht so, aber, ähm, ich finde halt, wenn du das Mindset ja hast, so, was du ja gerade auch sagtest, dass sich dann trotzdem nichts verändert, auch durch solche, durch solche einschneidenden Erlebnisse. irgendwie. Ja, ähm,
0: ich würde tatsächlich sagen, veränder was, wenn du es merkst. Wenn du merkst, irgendwas stimmt, nicht veränder es. Ich meine, klar, so also was du jetzt gerade sagst, so eine Krankheit sollte dich nicht dazu bringen, deine Träume nicht zu verfolgen oder so, das ist vollkommen true. Ähm, ich würde halt einfach nur sagen, wenn du halt merkst, okay, ey, irgendwas stimmt nicht mit mir, hinterfrag es und veränder es. Ja, und ja.
1: einfach nicht so. Ich glaube, viele, ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrung dann da ist. Ich meine, du hast ja dann auch da Kontakt mit anderen gehabt. Mhm. Ähm, viele nehmen das wirklich einfach dann so hin oder stellen das vielleicht manchmal auch als ihre Identität da ja, so ein voll. bisschen, und saugen das so richtig auf, weißt du, ne und lassen sich da auch so richtig drin fallen und ich bin ja krank und so. Ne? Ja, und, nee,
0: davon auf jeden Fall nicht beeinflussen lassen. Ähm,
1: ja. Genau, ne? also deswegen finde ich gerade vor allem den Punkt auch, dass du halt trotzdem Deiner Art quasi ja so gesehen treu geblieben bist, obwohl mhm. du ja sehr viele Fremdeinwirkungen ja dann hattest und das ultra viele Eindrücke sicherlich, wie ich mir oh ja. vorstellen kann. So, ne, ähm, dass man da halt seiner Art treu bleibt irgendwie. Also das ist schon, das ist schon echt krass. Und da äh, vorziehe ich auf jeden Fall meinen imaginären Hut, den ich hier nicht <lacht> habe, gerade. Ich habe eine Mütze da unten, warte mal. Ja, mal
0: <lacht>
1: genau. Ähm, ja, nee, krass. Ja, vielen Dank fürs äh, Teilen auf jeden Fall. Von, von diesen Informationen hier. Ja, ich denke, da kommen gleich noch viel, viel dickere
0: auf uns zu. Oh, geil. Haben ja noch ein bisschen was an klinikaufenthalten vor uns, genau. ne?
1: Ja, genau. Ich, ich denke, vielleicht macht es Sinn, hau da einfach mal gerne deine, <lacht> deine, 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 dein Werdegang, wollte ich gerade sagen, dein, äh, wie nennt man das denn? Dein, ähm, therapeutischen Lauf? Ja, dein oder wie auch immer, genau. Ich glaube, das macht Sinn, weil sonst, wenn wir auf weitere Sachen eingehen, dann, äh, versteht man überhaupt nichts mehr.
0: Also ähm, genau angefangen hat alles vor fünf Jahren. Da habe ich im Prinzip meine der De 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 ah. die <lacht> <lacht> meine Depression diagnostiziert bekommen plus eine mögliche ja gestörte Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise eine Persönlichkeitsstörung. Ähm, hat mich in meinem Leben tatsächlich so nicht gejuckt. Ich äh, bin einfach weitergemacht und das alles nicht hinterfragt oder nicht weiter hinterfragt, äh, bis ich dann letztes Jahr im Oktober Suizidgedanken hatte, weil ich unglücklich in meinem Job war, was der Triggerpunkt war dafür für meinen zweiten stationären Aufenthalt, der angefangen hat auf der geschlossenen Psychiatrie und daraufhin dann auf die offene Psychiatrie verlegt wurde, nachdem ich mich stabilisiert hatte. In, an, und in dieser Therapie, das ist im Prinzip der Werdegang meiner Persönlichkeitsentwicklung, sonst säße ich heute hier wahrscheinlich nicht, den mich so gemacht hat, wie ich bin. Ähm, es gab einen Punkt in meinem Leben, der mich schlagartig, schl ach, schlagartig verändert hat. Ähm, genau, das war der Oktober letzten Jahres. Ähm, schmeiß weg. Fuck.
1: Entschuldigung. Okay,
0: ja. Hast Ja. <lacht> genau. Ähm, meine Lieblingsjahreszeit ist der Herbst und natürlich muss der meiste Shit im Herbst passieren. Und äh, ich hatte in der Therapiezeit sehr, sehr viel Zeit, mein Leben zu reflektieren, mit meiner Therapeutin zusammen, die ich auch bis heute noch ambulant habe. Ähm, und diese ganzen Werdegänge haben mir gezeigt, was ich oder wie ich mit Menschen umgegangen bin in der Zeit, mit Partnerin, mit Freunden und mit mir, mit mir selber ähm, und habe daraufhin das erste Mal, was von dem Therapie und von der Krankheit, sag ich jetzt mal, emotionale Persönlichkeitsstörung gehört. Da ich, ja, wie gerade schon gesagt, mich selbst verletze, das ist ja so der klassische Borderline-Typ, ist auch so das, was ja immer alle damit äh, in Verbindung bringen. Borderline, die schneiden sich mit Rasierklingen die Arme auf und die Beine und äh, ist in einigen Fällen so. Bei mir war es tatsächlich noch nicht so krass. Aber da habe ich das erstmal was davon gehört. Und bin daraufhin zur Stabilisation in, in die Tagesklinik, die äh, ja nicht so erfolgreich verlief. Und daraufhin in die Rehabilitationsklinik in Wuppertal gegangen und das sind jetzt im Prinzip auch keine Ahnung, über fünf Monate Therapie hintereinander weggeballert, <lacht> inklusive ambulanter Therapie. Ähm, genau, und da habe ich dann das erste Mal die, Diag oder die Verdachtsdiagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen, die auch seit zwei Wochen fest diagnostiziert ist. Und, ähm, Also, sorry, kannst du das mal eben gerade kurz
1: erklären, irgendwie, was genau Borderline <lacht> bedeutet, irgendwie so ungefähr damit die. Äh, also, ich weiß nicht, ob jeder halt sich hier damit vertraut ist.
0: Also, Borderline bedeutet eigentlich nur, du hast richtig Bock, dich selber zu verletzen. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Wie man sieht, er nimmt es mit Humor.
0: <lacht> also, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, ähm, jetzt mal einfach ganz grob zusammengefasst, ähm, ist ein Typ der Emotionalen. Persönlichkeitsstörung bedeutet, du hast Probleme mit deinen Emotionen. Das heißt, du bist impulsiv, du ähm, kannst mit Beziehungen nicht umgehen, du kannst aber auch mit menschlicher Nähe nicht umgehen. Gleichzeitig benötigst du diese menschliche Nähe aber auch. Bedeutet, im einen Moment stoßst du deinen Partner ab mit ich möchte jetzt nicht kuscheln, ich möchte jetzt nicht deine Nähe haben und im nächsten Moment begehrst du diese Nähe aber. Ja, klassisches Beispiel, ich hasse dich, verlass mich nicht. Ähm, genau, du neigst dazu, unter hoher Lebensanspannung, in Anführungszeichen, zu leiden. Also das, was jeder kennt, so diese Anspannung beim Arbeiten, diesen Druck, der ist für euch normal. Und für uns Erkrankte, sag ich mal, ist das schon fast unaushaltbar. Ähm, genau, und wir arbeiten mit dem klassischen Trigger- und Skill-System. bedeutet, äh, wir versuchen in unserer Therapie herauszufinden, okay, was erhöht unsere Anspannung? Das nennt sich, oder damit funktionieren zum Beispiel Spannungskurven. Wir haben einen Tag, 0 bis 24 Uhr und da tragen wir pro, ja je nachdem, was man mit seinem Therapeuten ausmacht oder wie man sich fühlt, so stündlich, alle zwei Stunden, alle drei Stunden, je nachdem, wo man vielleicht auch eine Veränderung merkt, trägt man ein, was für eine Anspannung hatte ich, was war der Trigger dafür, was habe ich getan, um das runter zu skalieren. Also wir neigen dazu, sehr, sehr emotional zu sein, gleichzeitig aber auch mal Phasen zu haben oder sogar einige chronisch, komplett nichts zu spüren. Das sind so diese klassischen, an Anführungszeichen, Emos, die halt <lacht> <lacht> wirklich nichts, also es ist no joke, die habe ich auch, du spürst nichts. Du spürst keine Freude, kein, keine Trauer, keine Liebe, kein gar nichts. Es ist alles weg. Die ist bewusst, diese Emotionen sind noch in dir und bei mir zum Beispiel, ich weiß, ich liebe meine Partnerin und sie weiß es auch, aber du kannst es halt in dem Moment natürlich nicht nach außen tragen.
1: Ja, ja ich, ich kenne das sehr gut.
0: Und wenn diese Emotionen hinten Hitten, die dich, als ob dich ein Zug umfährt. Und das ist Stress. Und das triggert ja, bei mir zum Beispiel ultra viel. Und das führt mich meistens dazu, dass ich mich selbst verletzen möchte. Und da brauchst du halt Trigger. Wie zum Beispiel Massagebände oder sonst was. Und da arbeitest du halt mit diesen, ja, ich glaube, ich drehe mich gerade im Kreis, mit diesen äh, Spannungskurven, um herauszufinden, was hat dir geholfen? Deine, welche Skills haben dir geholfen, dich runterzubringen? Und ähm, ja, wir in Anführungszeichen Borderline-Erkrankten äh, neigen dazu, wenig Belastbarkeit auch zu, mitzubringen. Ne? Das heißt, ja. uns bringt der ja kleinste Punkt, wirft uns aus der ba 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 ba, aus der Bahn. Ja.
1: Also ich, ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild über, über diese Krankheit irgendwie. Ja. Ähm, das klingt natürlich hart für, äh, wie wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, für ein Arbeitsleben logischerweise. Ne? Also das ist halt natürlich äh, ja, fast unmöglich irgendwie dann so, eine mit den ganzen Punkten, die du gerade genannt hast, irgendwie zu arbeiten oder sozial zu mhm. interagieren.
0: So, ähm, gerade wenn du noch Sozialphobien mitbringst. Ne? Das ist, gut,
1: ja klar, das ist ja, das ist natürlich dann nochmal extrem verstärkend. <lacht> ähm, ich wollte noch kurz auf eine andere Sache eingehen. Ja, ne? Und zwar, ähm, was sicherlich für viele, also irgendwie, keine Ahnung, habe ich sowieso das Gefühl über Corona, ähm, haben sich Menschen viel mehr mit dem Thema beschäftigt oder äh, haben auch eine Therapie angefangen oder äh, keine Ahnung. Es ist auch manchmal so sehr... Washi definiert, ähm, was genau Depressionen sind. So, ne? also viele mhm. sind halt dann immer so. Naja, mir geht's heute nicht gut. Ich, ich habe eine Depression <lacht> so, irgendwie oder ich bin ja. depressed, Ich bin jetzt ne instant so. Ich finde, das wird halt manchmal sehr. Ähm, ja, weil sie, wie nennt man das? Kultkrankheit der äh,
0: 21. 21. Juni Genau, irgendwie so, ja. ne?
1: Schnell eingesprungen. So. Ähm, deshalb denke ich halt aber auch genau, dass halt zumindest jeder weiß, was Depressionen sind oder was das bedeutet mhm. irgendwie zu bis zu einem gewissen Grad, der hier gerade zuhört. Ähm. Und wir haben da beide auch schon, denke ich mal, große Phasen von durch irgendwie so, ja. wo es halt auch sehr schlimm aussah irgendwie so, so teilweise. Und ich weiß halt eben, ähm, dass dich eben, und da kann ich jetzt wieder so ein bisschen den Bogen spannen zum 24-7-Club, dass dich halt eben ähm, so ein bisschen dieser Hustle-Life oder halt einfach diese, diese Mentalität so ein bisschen irgendwie einfach seine Träume zu verfolgen, da rausgeholt hat aus den Depressionen. Und ja. das kann ich halt genauso bestätigen. Das ist bei mir halt oft so. Und genau, ich möchte da halt auf eine Sache äh, drauf eingehen, weil das halt eine Sache ist, wo ich halt, ähm, weiß nicht, die uns einfach sehr verbunden hat, glaube ich, in der Zeit auch dann irgendwie. Und zwar war das halt mit meiner vorherigen, also mit meiner, weiß ich nicht, meine zweite Band, so, mit der wir irgendwie viel unterwegs waren, worüber die wir uns halt auch kennengelernt haben, ja. unterwegs waren. Und da kann ich mich an mehrere Situationen erinnern und das hat mir einfach, weiß nicht, eins der besten Gefühle in meinem ganzen Leben jemals gegeben, dass ich halt einfach weiß, da ist halt jemand, also wir haben uns kennengelernt und es war halt so, ich weiß, okay, du bist ein richtig guter so und du hast irgendwie eine geile Mentalität und wir verstehen uns auch irgendwie und dann sind wir halt voll auf dem gleichen Zug so ungefähr, ne? Ähm und dann, äh, wenn wir uns, wo wir uns näher kennengelernt haben, äh, kam das dann mit deiner Krankheit dazu oder mit, weiß ich nicht, den, den ganzen Umständen. Und ähm, ja, wir waren halt zusammen auf Tour viel, haben viel Musik zusammen auch gemacht und waren viel unterwegs und sowas. Und da lernt man sich nur logischerweise dann halt noch extrem oh, ja. krass intensiver kennen. Sehr. Ähm, und es war halt einfach für mich wirklich eine der schönsten Sachen, zu sehen, wie durch diese Zeit du dich verändert hast oh. zum, zum Besten. So, weißt du, was ich meine? Ja. Es war halt wirklich so... Boah, das war einfach so krass, das halt wirklich mal so von außen mitzubekommen. Und deswegen finde ich diese Story halt so, ähm, weiß ich nicht, inspirierend. Vielleicht auch für ich andere. <lacht> Ach, <wie süß. lacht> es ist aber wirklich wahr. Ich erzähle keinen Scheiß. <lacht> Mann, alle denken jetzt so, es ist nur für die Show. <lacht> Nein, das ist wirklich stu. so. So, ähm, das halt. Äh, ich weiß ja auch, dass du mit sowas nicht so gut umgehen kannst. Oh ja. <lacht> Sorry, aber ich äh, muss das jetzt, äh, muss das jetzt hier loswerden. Ähm, weil dafür ist ja dieser Podcast da. Einfach um so scheiße mal aus dem Kopf zu labern. Ähm, Mann. <lacht> wo war ich denn jetzt? Die Entwicklung zu sehen? Genau, die Entwicklung zu sehen. Ähm, und halt einfach mitzubekommen, mal von außen, wie krass einen so diese, äh, Arbeitsmentalität, kreative Arbeit, Träume krass chasen, die nicht mal vielleicht die eigenen Träume sind, ähm, Beflügeln kann und selber wieder inspirieren kann und neue Kraft geben kann und richtig krass mit hochpullen kann. so ne? Oh ja. Ähm, und das war einfach so heftig für mich und deswegen <lacht> finde ich es halt heutzutage auch immer noch so geil, einfach andere zu unterstützen, dabei ihre Träume zu erreichen irgendwie, weil das gibt einem, also A, ah, gibt es einem selber natürlich auch ein geiles Gefühl irgendwo, das will ich hier nicht dauten, so, <lacht> aber ähm, es ist einfach so schön, das mitzuerleben mit oder das mitzusehen. Ne? Ähm, um das jetzt mal konkret mal eben kurz auszuführen. Ich laber voll die ganze Zeit drumherum. Ähm, wir waren halt zusammen auf Tour und bla und Marvin ging es halt nicht gut. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, so im Laufe dieser ganzen Geschichte war es mal zu mir gekommen. Oder ich glaube danach oder so, wo das dann mit der Band auch alles vorbei war. Und es war aber alles nicht so ganz toll auseinandergegangen und, und was weiß ich was. Aber wir hatten trotzdem halt einfach eine geile Zeit auf Tour. Und es mhm. war mega, mega krass und äh, intensiv. Und jeder von uns hat da, glaube ich, extrem viel mitgenommen. Ähm, danach bist du zu mir gekommen oder ich, wie gesagt, ich weiß nicht wann genau das war, aber dann hast du halt einfach so gesagt, boah ja, danke Patrick, einfach so, ne, dass ich mit dabei sein durfte und und das und ich war in dem Moment halt auch so, boah alter, ja fuck, das war so geil ne? und das hat uns allen so viel gegeben und halt wirklich das von außen so mit zu bekommen, ne, zu sehen, dass da jemand ist, der halt da wirklich struggelt irgendwie so, ne, und das war, ich weiß gar nicht, am Anfang so hat sie das immer so ein bisschen durchscheinen lassen oder mal so angesprochen und so und wir hatten dann aber auch schnell tiefergehende Gespräche, weil mhm. ich mit bin, der sich dann da auch sehr für interessiert für Menschen, die einem nahestehen oder wichtig sind,
0: logischerweise. Ich glaub, das Gespräch um, hatten wir in der Welle damals.
1: Genau, irgendwie habe ich das auch immer in der im in der, in Kopf, dass wir da in der Welle waren, das ist so eine Location in, hier in unserem Hometown so ungefähr, ähm. Um, ich glaube auch,
0: ne? Irgendeiner
1: Ja. die halt wirklich immer. nicht geil war. Genau, zwei Leute vor der Bühne, so Klassiker irgendwie, ne? Und keine Ahnung, ich fand es halt einfach so geil zu sehen, dass eine Aufgabe im Leben, da hatte ich jetzt die letzte Folge ging, glaube ich, darüber, ähm, einem dann wieder so viel Inspiration bringt und mit die Leute, mit denen man sich umgibt und so, dass man sich da gegenseitig so krass beflügeln kann ja. und es einfach für alle Win-Win-Win-Win-Win-Win Win ist. So. Ich hatte was davon, weil ich irgendwie ein gutes Gefühl habe, dir geholfen zu haben, irgendwie auf irgendeine Art, keine Ahnung, habe ich ja nicht mal aktiv irgendwie so, so ne aber ne, wir waren halt füreinander da und so und du hast halt einfach durch diese, diese Arbeitsmentalität irgendwie, die wir beide ja hatten, aber ich glaube, du zu dem Zeitpunkt halt einfach ein bisschen verloren hattest und irgendwie Voll. nicht mehr so richtig präsent hattest irgendwie, aber dann, weil du halt diese Aufgabe hattest, so Tour, ne, ihr könnt euch das vorstellen, für die, die jetzt keine Musiker sind, ne, Sachen schleppen, ne, ein- und ausladen, wenig Schlaf, in van Vanpan, keine Ahnung was, ne, irgendwie Backstage da rumhängen, irgendwie tausend Stunden warten, dann Show, alle verschwitzt, alles wieder abbauen und, ne, das oh, ja. ist ja, da brauchst du halt einfach fleißige Menschen, die Arbeit sehen und sowas und die halt da wirklich an eine Sache glauben, ähm. Und da halt einfach stark dran ziehen. so Und ich glaube, dass das, was dann auch wirklich war, was dir das dann halt einfach so wiedergegeben hat. Und das finde ich halt einfach so geil. Ich stelle mir das immer dann vor wie so Flammen tatsächlich. Das ist halt super Klischee. Ne? Aber ich stelle mir das halt immer so vor. So Marvin Slomme war halt vielleicht, weil whatever ist ja jetzt auch mal dahingestellt. Es muss ja jetzt nicht immer dieses Thema psychische Gesundheit sein, also mentale Gesundheit oder... Keine Ahnung. Könnte ja sonst was sein, ne? War halt einfach ein bisschen niedriger am Brennen, so. Die ist nie aus, definitiv. Ich glaube, es ja. gibt so Menschen, bei denen ist die nie aus. So, Da zählst du auf jeden Fall dazu. Und, ähm, da kann man sich dann gegenseitig, also ich stell, wie ich stelle mir jetzt immer vor wie so ein Funken, der halt irgendwie dann so wieder überspringt oder so durch die andere Flamme, die vielleicht in dem Moment mal größer ist, halt wieder mehr entfacht werden kann, so.
0: Das passt ganz gut. Das und, war ja auch so,
1: ja. Genau, und, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht kannst du noch ein bisschen irgendwie teilen, wie die Zeit für dich war irgendwie so oder wie sich mhm. das für dich dann angefühlt hat, weil ich glaube, vielleicht viele Menschen sind in diesem Loch und haben vielleicht halt nicht Menschen, die sie jetzt da mit Rausholen. hochziehen, ja. rausziehen, weil das kann man ja auch nicht forcen. Du kannst ja jetzt nicht auf die Straße nein, gehen und sagen, yo, ich suche jemanden, der mich... <lacht> <lacht> Helfen Sie mir, ich brauche Hilfe. Hey, <lacht> look, can you hear me? I'm under the water. <lacht> 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 um, ne, das, also, ne? Das soll jetzt nicht scheiße klingen, so von wegen, ne, ihr habt niemanden im Leben. Also, ich weiß ich kann das gerade irgendwie gar nicht in die Worte fassen, was ich Nicht sagen jeder kann. hat
0: einen Menschen, der einen Anker für einen Aber ist. Aber
1: genau, also wie du, das ist ja nicht nur, sage ich jetzt mal, äh, die Schuld der Band oder von mir in dem Fall oder wie auch immer von den, von den Shows und von der Zeit, sondern du musst ja auch selber noch da irgendwie wieder was reinlegen. Du hättest ja auch jetzt auch einfach da immer sitzen können bei den Shows und so, ja, ich trag mal eine Tom oder so, <lacht> ne? Aber du hast ja schon wieder dadurch das so ein bisschen wiedergefunden. Kannst du das irgendwie, ich weiß nicht, wiedergeben? Oh, wie das schwierig. So ich finde es auch gerade sehr, sehr schwierig, aber um, wie, war die oder wie war die Zeit für dich einfach so an sich, wenn du darüber ein bisschen irgendwie was sagen kannst?
0: Also ich kann mich halt daran erinnern, ich habe dich angeschrieben über Facebook, ob ihr noch Hilfe braucht auf der Tour. Weil ich mir einfach so dachte, ich kenne mich halt mit Mucke aus, ich weiß, was abgeht auf Shows, ich kann bestimmt gut helfen und wir hatten ja den Kontakt vorher schon durch meine ganz, 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 ganz erste Band und äh, ja und irgendwie war das halt für mich dann so, Cool, weder Mucke machen und Menschen kennenlernen. Da, zu der Zeitpunkt war das bei mir mit Menschen noch nicht so krass. und <lacht> Ja, deswegen aber auch ganz kurz da, wenn ich da kurz eingreten darf: mhm.
1: den Schritt halt zu machen, dann mit einer Band, wo mehrere Leute auf engem Raum sind, auf Tour zu gehen oder neue Leute kennen. Man weiß ja, man lernt dann mega viele Leute, neue Leute kennen. Äh, den Schritt zu gehen, ist ja super krass schon. Ne? Aber da hast du dich, glaube ich, auch schon. Selbst für dich motiviert genug gefühlt zu sagen, jo, ich will mich da irgendwie ein bisschen rauspushen oder ich will, oder? oder wie Meine war das? beste
0: Freundin, die Lena, die war das. Ach so okay, die, die hat das, so gesagt, mach das mal. Sie meinte so, ey, das ist eine gute Idee, probier das doch aus. Ich ja. so, okay, dann mache ich das mal.
1: Ja, okay, ja, vielleicht einfach mehr auf, auf Freunde wirklich mal hören, ne? auf gute Freunde, ja. auf die man sich verlässt. So, ne?
0: Ja, und dann war das halt während der, also die ersten Shows waren ja sowieso so ein bisschen schleppend, also jetzt nicht negativ gemeint, aber es war halt für, du bist ein Neuling. Du hast da eine Band, die seit zwei, drei Jahren Team sind und auch schon Leute dabei haben und dann bist du als Neuling da. Ist halt wie in einer Firma, ist halt wie in einem Fußballteam. Du bist der Neue, du musst erstmal alle kennenlernen. Es war aber irgendwie nicht so. Es, ich war da und klar, ich hatte diese Neulingsposition, aber es war halt instant, instant, instinktiv. Ich wusste, was ich zu tun habe. Es war halt irgendwie so... Es hat halt sehr gut gepasst, ja. Also, ja. Super. Und ähm, es hatte einfach für mich... Das war ja wirklich ganz, ganz kurzfristig nach meiner Therapie. Ich genau, kam genau, im genau. Ich genau. raus ja, richtig, ja. und im Januar haben wir angefangen. Und ich hatte in dem Moment, wie Patrick das gerade schon schön gesagt hat, du hattest wieder eine Lebensaufgabe. Du hattest wieder einen Grund, morgens aufzustehen, am Wochenende und zu sagen... Geil, ich setze mich jetzt, ich, ich habe immer dieses Bild vor Augen, als wir nach München gefahren sind, als ich um 3 Uhr morgens den scheiß Zug genommen habe und ein Kumpel, der David, der gegenüber auf einer Party war mich noch zum Zug gebracht hat, <lacht> rotzevoll <lacht> und ich hatte einfach diesen Drive, es war mir scheißegal, ich wollte um 3 Uhr aufstehen, ich wollte um 4 Uhr bei euch am Proberaum sein und ich wollte mit euch nach München fahren, ich genau. habe einfach Bock gemacht.
1: Weißt du irgendwie, woher dieser Drive kommt? Die Liebe zur Musik. Also einfach die Passion für eine Sache. Also die ja. Leidenschaft einfach so krass zu verfolgen. Okay. Perfekt. Also es
0: hatte natürlich einerseits euch, ne? ihr seid mir ja in der Zeit super ans Herz gewachsen und ihr wart super wichtige Menschen für mich. Seid ihr auch heute noch. Zumindest ausgewählte Menschen. <lacht> ähm... <lacht> die mich halt immer noch motivieren und mit dem ich immer noch guten Kontakt habe, wie jetzt mich die ja, geil hallo. anfassen. Ja, meine Hände sind voll kalt, ich will dich jetzt nicht anfassen. <lacht> denkst ich, ich bin so eine Leiche. Pack mich doch am Arsch an. Oh, oh, oh da würde ich jetzt nicht nein sagen. <lacht> ja, naja, aber das war halt so der Punkt. Ne? Du hattest halt diese, diese Menschen, die halt nicht nur eine Band waren, für die du arbeitest, sondern es waren Freunde, für die du unter die Arme greifst und die dir was zurückgeben, indem sie dir nach der Show dich umarmen und sagen, Bro, geile Sache, hat Bock gemacht. Und wir hatten halt so viel Spaß dabei. Und ich hatte davor auch den Drive zur Musik verloren. Und diese Tour, die komplette Vane of Origin Tour, hat mich dahin zurückgebracht zu sagen, Bro, ich muss wieder Mucke machen.
1: Ich glaube auch, dass es manchmal so dieses, oh, das ist auch super schwierig in Worte zu fassen. damit tue ich mich auch immer noch echt schwer. Schreib es, Baby. Du, du hast halt, ähm, manchmal braucht man halt einfach wieder so Pushs in die richtige Richtung, weil du kannst halt ultra-passionate, zum Beispiel jetzt bei mir, du kannst halt ultra-passionate about drums sein, so, also ne, Schlagzeug hm. ist dein Leben, keine Ahnung, ne aber irgendwann verliebt man das vielleicht ein bisschen, weil es halt normal wird und weil man halt sich ausgebrannt hat irgendwie hm. ein bisschen ne? und immer das macht. Und dann brauchst du halt einfach ähm, ab und zu, glaube ich, immer wieder, ob das von extern ist oder ob man es selber machen kann, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Also ich denke schon, dass manche das selber können, aber es ist schwerer, aber wie du ja gerade auch schon bei dir quasi sagst, externe Push sind natürlich dann immer besser irgendwie, ja. also es ist viel leichter. Ähm, und ich finde es einfach schön, dass das dann wieder das so beflügeln kann irgendwie und in einem wieder, da bin ich wieder bei meiner Flamme von gerade, <lacht> Glumander <Fußstörke>. lässt grüßen, <lacht> ähm, ähm, äh, wieder entfachen kann. so ne, Das finde ich ja. halt einfach ultra schön und ich, keine Ahnung, ich wünschte irgendwie, ich könnte das festhalten, äh, um das halt häufiger zu er erzeugen zu können oder an andere Menschen weitergeben zu
0: können, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Ja, musst du aber auch dem Menschen gegenüber der muss die, Flam die Flamme für das Ding auch schon haben. Das ist ja das, was ich
1: gerade meinte. Ich glaube, die Flamme muss halt immer irgendwie da sein. Ja. Ne? Und äh, ja, das ist vielleicht mal eine andere Episode mit wie man seine Leidenschaft findet irgendwie. Oder dass man sich da auch nicht zu sehr pressuren sollte. So von wegen, ja. oh fuck, ich muss jetzt aber eine Leidenschaft haben, weil Social Media und jeder Mensch hat eine Leidenschaft und der kann das richtig gut. Ich und muss mein Essen jetzt teilen. Ich kann gar nichts. Genau, ich werde jetzt Foodblogger. Ich mag essen. <lacht>
0: ähm, Scheiße. Ja, keine Ahnung. Okay. Naja, wir sind wir auch bei dem Punkt Social-Media-Identitätskrise, wo wir es jetzt mal drüber telefoniert ja. haben. Ne? Ja, darüber gibt es
1: ja auch schon eine sehr schöne Folge. Also,
0: ja. Alter, ne, das ist wild. Schön, also, ja,
1: nee, krass. Also, aber, ähm, ja, danke, dass du das nochmal so ein bisschen beleuchtet hast. Und, äh, ja, das, also, ich weiß nicht, ich hoffe, wie gesagt, immer hier, dass der ein oder andere auch was davon mitnehmen kann. Aber in erster Linie, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Du machst ja jetzt keine Podcasts. Ähm, nee. Findest du, dass das so es ist ja schon so ein bisschen befreiend auch, oder nicht? Einfach auch mal Sachen auszusprechen. Weil ich habe das Gefühl, manches ist immer viel im Kopf. Oder zum Beispiel jetzt auch bei uns,
0: das mit der Tour und bla. Man weiß das, aber wenn man es ausspricht, ist es halt auch nochmal schön. <lacht> so. Ich äh, muss ehrlich sein, ich, äh, wir haben ja am Anfang gesagt, das soll einfach wie so ein natürliches Gespräch sein. Ja. Und es ist gerade wie ein natürliches Gespräch mit dir und die sind genau. immer offen. <lacht> ja, genau, richtig. Ja, das ist halt
1: bei uns, hatten wir ja vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, wir verurteilen uns da halt auch nicht und können da offen gut sprechen. Das ist halt super schön. Ähm, ja, keine Ahnung. Krass. Also,
0: cool. Du musst immer, also musst nicht, aber du bräuchtest meistens schon einen Trigger von außen, der dich wieder anstupst, zu sagen, hey, du hast Potenzial, du kannst mehr, do it. Just do it. <lacht> Bei mir zum Beispiel, vocal-technisch, wir haben gerade uns das Video angeguckt, Lorna Shaw, Into the Hellfire. Als ich diese Vocal-Pattern am Ende gehört habe, mit diesen, <lacht> 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 Da war so für mich der Punkt, Bro, du musst dich noch viel, viel mehr pushen. Ich meine, ich kann vocal -technisch viel, was Screams, Growls, Shouts betrifft, aber das war einfach so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Bro, da geht mehr. Einfach dieses, ne? Diesen Anstupser. Ja, ja klar,
1: einfach, genau. No. Ja, da, ja, boah, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, den, den Karton können wir jetzt hier nicht noch aufmachen. Nein,
0: nein, das müssen wir nicht Den springen.
1: Karton, sagt man das so? Den, den Karton können wir jetzt hier nicht aufmachen. Das <lacht> die Kiste, der ist das Fach. Es gibt doch so ein Sprichwort, die, die Kiste. Ja, die Kiste können wir jetzt nicht aufmachen. Nee, ist ja auch egal. <lacht> ist ja, auch egal. Äh, ja, abschließend, vielleicht können wir nochmal ein bisschen den Bogen spannen. Würdest du jetzt sagen, dass ähm, das, was du in der Zeit gelernt hast oder dass du wieder so die diesen Drive wieder zurückbekommen hast, ähm, dass dir das zukünftig jetzt gerade oder bei deinen aktuellen Problemen gerade auch hilft? Also dass du quasi so sagen, äh, dass du quasi so das Gefühl hast, du hast halt irgendwie was, woran du festhalten kannst oder du weißt, dass du so ein sehr getriebener Mensch bist irgendwie und das hilft dir dann auch, deine Probleme, also deine, deine Krankheiten anzugehen besser? Ja, voll.
0: Also, hätte ich den, diesen, diesen Ansporn nicht von Natur schon aus immer 110% zu geben, würde ich, glaube ich, meine Therapie gar nicht machen.
1: Genau, das glaube ich nämlich auch, weil viele Leute haben ja auch diese Probleme und, und gehen nicht mal zur Therapie oder so. Ja. Oder, ne? Also, das, so würde ich das auch ein, 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 eindeutig einschätzen, mein Gott.
0: Dann hätte ich aber auch, glaube ich, auch nicht wieder angefangen mit Musik und mit dem ja. ganzen anderen Shit. Dann, äh, ich meine, ich war an einem Punkt, wo ich auf nichts der Sachen Bock hatte. Und durch, wie wir jetzt abschließend dann dazu sagen können, ich war rock bottom, bin rausgegangen und hatte wieder diesen Drive. Ich hatte wieder diesen Funken. Und dieser Funke ist halt getriggert worden, tatsächlich durch die Zeit, die ich habe momentan, einfach um mich auf mich zu konzentrieren. Ich habe mich wiedergefunden. Ich habe gemerkt, yo, du brauchst die Musik. Du brauchst einfach diesen kreativen Output. Und äh, hätte ich nicht dieses dauerhafte, diesen dauerhaften kleinen Teufel auf meinem Rücken, der mir die ganze Zeit da reinsticht und sagt, du musst jetzt was tun, würde ich, glaube ich, äh, ja, immer noch da hängen, wo ich vor einem Jahr hänge.
1: Ja, vielleicht dazu noch abschließend eine Frage, weil viele werden sich wahrscheinlich fragen, jo, ich äh, hab halt diesen Drive einfach nicht, aber wie kann ich den kriegen? Oder wo kommt sowas her? Das habe ich, ich habe ich mich auch schon mal in einer Folge, glaube ich, beschäftigt. Ähm, was würdest du denn sagen, also ich finde immer ein großer Teil ist halt Erziehung und wo man, wie man aufwächst und, und so. Was würdest du sagen, wo kam dieser Drive bei dir her? Wenn du jetzt mal reflektierst, so deine, deine, deine Kindheit, deine Jugend, ab wann hast du gemerkt, dass du schon so ein, so ein Ballermann bist? <lacht>
0: Not gonna lie. Ich glaube, das warst du. Oh. <lacht> nee, Jetzt kommen for real. Hier die Tränen. Äh, wenn ich so darüber nachdenke, ich war vorher übel der Hänger. Ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Job, nach Hause, zocken, schlafen. Job, nach Hause, zocken, schlafen. Und Freunde treffen. Ähm, <lacht> <lacht> ich hatte während meiner ersten Band Solarifari, ne? Ich hatte Kontakte, die haben noch geklärt für mich alles und dann die Stadt. Und ich glaube, seit Teil zu Waking habe ich gemerkt, dass ich viel, viel mehr kann. Ähm, wie wir ja dann auch auf einigen Shows gemerkt haben, die wir dann ja auch später nochmal begutachtet haben an einem <lacht> Abend. Ähm, ich habe gemerkt, ich kann viel mehr und ich habe auch gemerkt, ich kann Menschen viel, viel mehr geben. Und ich glaube, während der ganzen Wayne of origin Tour fing das an.
1: Aber ich glaube, das hast du ja auch nur gemerkt, weil dir das halt, also weil erstens dir Vertrauen geschenkt worden ist von Menschen mal zu zeigen, was du kannst, irgendwie, ja. so, ne, also Aufgaben zugesteckt worden sind und mh, es erfüllte mich. Ja, und du halt auch einfach Lust darauf hattest, irgendwie, boah, das kann ich gerade wieder nicht in Worte fassen. aber scheiße. ich hab,
0: hab bei dir gemerkt, dass so dieser ganze Drive, dieser ganze Grind die ich natürlich auch teilweise echt exhausted hat, dass man sich Sorgen gemacht hat das auf manchen Shows. ist immer noch so. <lacht> aber ähm, ich halt gemerkt habe, A möchte ich, das klingt jetzt super falsch, ich möchte auch dahin, nicht jetzt, dass ich ähm, keine Ahnung, Musiklehrer wäre, aber ich würde halt schon gerne mit dem, was ich kann und mit dem, was ich liebe, ähm, ja, mein Leben ausfüllen. Und das habe ich bis seit, wann war das? 2017, glaube ich, ne war die Way of Origin Tour.
1: Hatten wir ja vorhin geguckt. Äh, äh, Irgendwann 2017, äh, 2018. Ja, auf jeden Fall ja. irgendwie in dem Dreh. Ja, ja, ist ja auch egal. Ja.
0: Fing es an, dass ich einfach auf alles geschissen habe und einfach nur meinen Shit gemacht habe. Ja, äh, geil. Mittlerweile, das... heute, sitze ich hier und kann halt sagen: Ich bin 25 Jahre alt, ich komme äh, damit klar. Einfach ein bisschen muckel zu machen, ein bisschen zu streamen und äh, einen Job zu machen, der mir vielleicht später keinen Spaß mehr macht, aber den ich halt nebenbei machen kann, um meinen Rest mir zu finanzieren und zu verfolgen. Ja. Und äh, dieser Drive kam tatsächlich durch den Herrn Patrick Putz und äh, meine ja, erste ja, mega Tour. Mega
1: krass, ey, mega krass. Ja,
0: also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gefragt,
1: also wenn jetzt viele denken, ich wollte das machen, um mir ein bisschen Ego zu pushen. Das macht er immer. Genau. Ich bin genau der Typ dafür. Ähm, er hat mich auch letztens angeschrieben. Also, ja,
0: Bruder, sag mal, wie geil ich bin.
1: Genau, komm mal in den Podcast und erzähl, dass ich dich voll inspiriert hätte. <lacht> <lacht> oh Gott. Ey. Nee, also, nee, freut mich wirklich, dass das dann so war, weil ich, also, ich wusste es halt tatsächlich nicht, muss ich sagen. Fuck, bei Marvin, ne, das ist halt, äh, woher das jetzt kommt, so, bei dir, ne, also, ob, ob es jetzt, weiß ich nicht, ob du es von deinen Eltern irgendwie mitbekommen hast oder ja. sowas, dass, dass die halt besonders am Hasseln sind, so, das hatte ich ja auch mal im der ersten. Folge oder zweiten oder so bei mir erzählt, dass ich das halt nur von meinem Vater so ein bisschen mitbekommen habe irgendwo, dann weil Banker und bla. Ähm, aber genau, interessiert mich halt einfach. Oder hat mich jetzt interessiert. Ich wusste es halt wirklich nicht. Ist natürlich jetzt, ja, sehr schön für mich zu hören auf jeden Fall, dass es so war und bestätigt nochmal mehr irgendwie mich, dass dieses Gefühl, was ich zu der Zeit habe, irgendwie ja genauso auch irgendwie angekommen ist oder, oder richtig ist. Weißt du, was ich meine? Also ja. So, ne?
0: ja. Das ist halt, ne, wir pushen uns da beide in gewissen reichen. Das finde ich halt super toll. Deswegen feiere ich auch unsere Freundschaft so sehr.
1: Ja, genau, richtig. Also das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist einfach so viel und unendlich viel wert. So, ne? Also wenn man so jemanden hat und das ist jetzt natürlich wieder, ähm, ja, kann man jetzt nicht sagen, geh raus und such dir so jemanden. So, das passiert halt einfach. Aber ich glaube, es passiert halt auch nur, wenn man Macher ist, wenn man offen für Sachen ist, wenn man Sachen ausprobiert. Ja. Ne? Natürlich hätte es jetzt auch sein können, dass du da mitmachst bei der Tour und sagst, das ist voll scheiße, finde ich irgendwie richtig kacke und es demotiviert mich noch mehr. Das wäre ja auch alles cool gewesen. Ne? Aber ich glaube, ja, Möglichkeiten erschaffen und ähm, ja, Sachen einfach ausprobieren, offen sein für die Welt und dann passieren gute Sachen.
0: Das äh, musste ich hart lernen und habe gemerkt, das ist genau das, was ich brauche. Ja. ja. Schön,
1: perfekt. Ey, ja, Hast du noch irgendwie abschließend irgendwas, was du jetzt, also jetzt, jetzt kommt wieder hier dieser Mentor-Aspekt des Podcasts, ich, ich mag das ja gar nicht, habe ich schon öfter mal gesagt, halt immer so als Mentor dazustehen und so, ja mach das und mach das und mhm. bla, aber hast du irgendwas, was du, du wirst jetzt nicht als Mentor dargestellt, aber hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das hast du in deinem Leben richtig hart gelernt, also wir haben jetzt sicherlich schon viele Sachen davon besprochen, aber was du den Zuhörern hier mitgeben würdest, wo du sagen würdest, Weiß ich nicht, das war für dich in deinem Leben so das Wichtigste, was dir ja zum Glück verholfen hat. Es kann auch ganz dumm zusammengefasst sein wie, hör einfach nur auf dich. Mach nur das, worauf du Bock hast.
0: Such dir in deinem Freundeskreis oder generell in deinem Leben, du hast irgendwann irgendwen kennengelernt, der dich berührt hat. Sei es emotional, sei es einfach, ja, scheiß auf, der, der dich berührt hat und klammer dich an diesen Menschen. Es gibt in meinem Leben aktuell nicht viele Menschen, die mir nahestehen. Es gibt aktuell in meinem Leben nicht viele Menschen, die mich unterstützen. Aber die Menschen, die mich unterstützen, die liebe ich. Und diese Menschen pushen mich, jeden Tag die beste Version meiner selbst zu sein. Und genau diese Menschen verurteilen dich auch nicht dafür, dass du das machen möchtest, was dich glücklich macht. Also mach das, was dich glücklich macht, mit den Menschen, die dich glücklich machen.
1: Absolut richtig. Mega geil, Alter. Sehr gut. Ja, cool. Äh, vielen, vielen Dank nochmal, dass du hier äh, am Start warst und äh, versuchst, gar nicht gespielt hast für die erste Folge, Mann. <lacht> äh, ich hätte mir niemand besseren vorstellen können. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir mussten ein bisschen reinkommen auf jeden Fall, weil es ist ja dann doch immer ein bisschen weird, mit dem Mike in der Fresse hier rumzulabern. Ne? <lacht> es ist ja dann doch was anderes als ein persönliches Gespräch irgendwie. Und das kann, denke ich mal, ja auch nie unsere Gespräche irgendwie widerspiegeln. Und das soll es ja auch gar nicht. Ja. Ähm, ich fand es, wie gesagt, ultra cool. Ich ähm, habe auf jeden Fall jetzt schon Bock, die Folge fertig zu machen und rauszuhauen. Definitiv. Vielen, vielen Dank für all die lieben Worte und so weiter. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Also wirklich, wir ne? haben natürlich heute den ganzen Tag Zeit genommen. irgendwie Wir haben den ganzen Tag ein bisschen gehangen. Oh, und es ist jetzt auch schon recht spät, weil wir halt wegen so einem scheiß Drummer hier nebenan in meinem Studio ein bisschen... Der nicht mal gut spielt. Ein bisschen sich das alles Jeez. verzögert hat. Ähm, genau. Ja. Mega cool, Alter. Danke, dass du da warst. Danke, dass du Dank. hier am Start warst, ey. Und jetzt lass dich mal hier umarmen. <lacht> ja, wo ah, mal ein Mega gut. Ey. Vielen, vielen Dank, Schatzi. Alter. Oh. Auf äh, 200 weitere Jahre. <lacht> Boah, nicht so alt, also ich mir die Kugel, Bro. <lacht> ich wollte gerade sagen, 200 sind ein bisschen alt. Ach ja.
0: Fett. Richtig Hat Spaß heiß. gemacht. Hat Spaß gemacht, ja. Ich wäre in Schön. einigen Dingen gerne noch tiefer reingegangen, aber ja, ich hätte ja den Rahmen gesprengt.
1: Voll, ne? Man kann da wirklich dann echt unendlich labern. Jesus Christ. Wir haben schon echt viel Scheiße durch, Alter. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ähm, falls dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Rezension auf iTunes da, das hilft dem Podcast zu wachsen. Ähm, und außerdem denk dran, der Podcast bleibt schön ad-free, das heißt werbefrei für dich und für jeden Dank den lieben Patreons auf patreon.com 247club, alles ausgeschrieben. Da kannst auch du den Podcast aktiv unterstützen und uns allen bleibt somit lästige Werbung erspart. Natürlich hast du auch ähm, gewisse Vorteile als Patreon. Das findet ihr, wie gesagt, alles auf der Patreon-Page. Ähm, danke an alle, die den Podcast so hart unterstützen. Ja, dann gibt's wie immer noch ganz kurz ein paar Informationen auf die Ohren ähm, und zwar für alle, die neu dabei sind, alle Links findet ihr immer in der jeweiligen Podcast-Beschreibung. Wenn du Bock auf Daily-Content in deinem Feed hast, dann folgt mir doch einfach auf Instagram Patrick da gibt es jeden Tag neuen Content. Außerdem hat der 24-7-Club auch einen eigenen Instagram-Account nur für den Podcast. Ähm, das ist 24-7.Club ähm, einfach auch alles ausgeschrieben. Genau. Ähm, längere Videos, Stream-Highlights, diese Podcast-Folgen zum Beispiel auch mit einer schönen Animation, Drum-Videos und vieles mehr gibt's auf youtube.com slash patrickputzka. Jede Woche zwei neue Videos. Nicht vergessen, wir sind viermal live die Woche mit Drumstream, Gaming, Reactions und so weiter. Montags, Mittwochs, Freitags und auch samstags auf twitch.tv slash patrickputzka. Findest du immer den aktuellen Schedule und die Zeiten. Ähm, genau, komm gerne rum, hängen mit uns allen ein bisschen Chat ab. Ähm, der Austausch ist immer ganz geil und es macht sehr viel Spaß. So, und dann der letzte Punkt wie immer: Patrickputzka.com/slash shop für nice Scheiß auschecken. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ähm, Hat mich sehr gefreut, die erste Folge mit einem Gast abzurappen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand's lustig. Es kommen demnächst weitere Folgen mit Gästen auf jeden Fall. Da ist einiges gerade in Planung. Danke, danke, danke fürs Zuhören und habt noch einen wunderbaren Tag. Und damit würde ich sagen, ist die erste Folge, die erste Gastfolge, <lacht> Folge Nummer 5 im Kasten! So, meine Freunde!
0: Wie viele Minuten haben wir jetzt zusammen?
1: Tausend! <lacht> Tschüss! Äh. <lacht> Tastertürtel? Oh ja, das kann tatsächlich sein. Der wie stoppe ich denn, denn jetzt?